0: Guitarrista Tudo Certo, seja muito bem-vindo a mais um Palhetada Podcast. Podcast do músico, guitarrista, o cara que gosta de ouvir conversa, gosta de ouvir história aleatória. E bora para mais uma aí. Lembrando que o Palhetada Podcast só acontece graças ao teu like, ao teu compartilhamento e ao mestre do feeling, Pablo Klein, nosso grande mestre aí, que também é apoiado e patrocinado por MF Custom Girls. Ó, oh, estamos quase passando de fase. <risos> Ainda não foi. É isso? Não... não, MF, é. MF Mode, Custom Pedals. E... MF Mode, Custom Pedals, Palheta Chutes, Camisetas La Roca, a camiseta do guitarrista esperto, e uh, Kairos pedal Vamos Vambora. <risos> Não aí não é Kairos ou Kairos? Tô não, ainda não ainda, como... se... ainda não falei com, com o Eduardo, <risos> se é Kairos ou Kairos, tem que <risos> perguntar para ele. Ah, Enquanto mesmo. isso, a gente, a, a gente vai falando os dois. E aí, Léo, belezinha, como é que tá?
1: E aí, Guita, e aí, Grisada? vamos lá começar mais esse palhetado podcast, depois dessa linda introdução que não fez muitos sentidos ali na passagem de fase do Rafael, mas tá tudo bem. Vamos continuar, então. É, essa troca de ideia, como sempre. E aí, Pablo, como é que vamos?
2: Curizada, tudo certo? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Só, dando uma dica aqui pra galera da MF Mode, vamos pensar assim, ó, MF, MF Mode, é Marcos Feio, depois, de depois modificações, depois pedais custo, customizados, MF Mode Custom Pedals, botar ordem, a gente não esquece mais. Vai, então, aula, hoje, ficou com... Agora, Agora ficou barbada. Agora ficou barbada. É nome, modificação e os pedais, não tem errado. E pessoal, hoje a gente está com uma participação especial aqui do Marx Klein, grande brother, guitarrista tá do Ultra de Rigor aí. E vai ser um bate-papo muito bacana, vai ter muita, muita história legal, muita, muito conteúdo bacana que a gente pode aprender com ele e com certeza vai ser muito divertido aqui. E aí, Marcos, como é que tá? Tudo certo, velho?
3: Beleza. Costumo dizer que estou 100% mais ou menos, né? Nem é muito bem, <risos> e nem muito mal. É. Mas tá tudo legal aí. Agradeço aí o convite, né? o interesse. E legal, assim, é o primeiro podcast sobre guitarra que eu estou participando aí. Então, sure. é... É, não tive muito tempo para participar de muitos, assim, mas esse me interessou. Estou aqui presente... Esperando ser, ser sabatinada aí pelos meus amigos. <risos> <risos>
2: ah, show de bola. Muito massa. E, cara, vamos, vamos direto ao que interessa aqui. Para a galera que, que talvez não conheça muito bem a história, eu queria que tu contasse quem é o Max Klein, como é que ele começou com essa história de guitarra e toda a tua trajetória aí até hoje, aí, sem se preocupar com, com em pular etapas. Pode contar a tua história pra gente aí, que a gente tá aí pra saber como é que foi.
3: Então, senta que vem história é. não, ah, Vem sim, história A é, é. minha história com a música Começa de uma maneira Inusitada, eu com 7 anos de idade Ganhei uma fita da trilha sonora De Star Wars, né, composta pelo John Williams E minha família já começou a achar estranho Que eu ficava ouvindo a trilha o dia inteiro Numa fita cassete E eu achava estranho, não, moleque eu... Naquela época não existia a galinha pintadinha Mas eu sim. não via a galinha pintadinha Da época, sei lá que, que deveria ter. Então eu ficava ouvindo aquilo, né? E aí eu comecei sempre a me interessar por música, assim, para pular para etapas assim mais relevantes. Aí, uhum. como, quando eu tinha uns, uns 10 anos, assim, eu comecei a ver baterista tocando e eu comecei a brincar na perna, sabe? Sofá, a ficar tendo uma coordenação. E eu vi que eu tinha uma predisposição, né? Até minha família falou: pô, o moleque tá rico, tem ritmo com 10 anos de idade. E aí eu comecei a brincar de bateria e via que eu né, tinha uma coordenação, né, uma independência de movimentos, assim, dos membros, né? E, bom, aí a gente se mudou, tá, fui mudar para um prédio que veio a ser, né? Eu era vizinho do pessoal do Viper, é, então foi já foi uma coincidência, a coisa foi se moldando meio que aí, por uma questão geográfica. Então eu fui morar num prédio e eu, era, e eu já era muito fã do Kiss, isso em 1982. Eu lembro que foi na época da Copa do Mundo lá que a gente perdeu para a Itália. E aí eu, era, eu ouvia, Kiss, muito quis. E eu ficava com aquela coisa de air, de air drum, né? Hoje chama, né? Então é era um, era um ótimo baterista de air drum. E aí eu vejo um maluco no prédio, assim, na, na janela, passando com uma guitarra de madeira feita por um marceneiro, com o modelo do Vini Vincent. Na época uhum. ele usava aquela Flying V do Henry Rhodes, né? Sim. Eu falei, o que, que é isso, né, velho? É tipo, mano. Aí eu precisei saber quem era, né? Era um cabeludo e tal. E ele, esse cara é o Cássio Aldi, que foi o cara que gravou o primeiro álbum tocando bateria no Viper, o Soldiers of Sunrise. Então, olha que loucura, já começou aí. Também fã do Kiss, né? E aí, acabou, né? Ficamos um amigos. Aí se andando pelo bairro, a gente vê mais uns cabeludos. Quem era? Felipe Machado, Pete Passarello, né? uhum. André Matos... A gente era tudo vizinho. Então, assim, a gente de cara já criou né, um, uma comunidade, porque naquela época, nos anos 80, muita gente que vai assistir e vai ouvir esse podcast não sabe. Nos anos, anos 80 existiam três tribos em relação à música no Brasil: que eram os punks, que eram os moicanos mesmo, né? Tipo, os, hoje os pagodeiros usam moicano, naquela época eram os punk mesmo. É, os skinhead e os metaleiros. Os metaleiros eram os cabeludos. Os skinhead eram os careca, que usava coturno, e os punk eram os moicano. Então era muito fácil você se identificar na rua, ou você saía correndo, ou você ia falar com o cara, pô, e aí, o que, que você curte? E assim, a ideia daquela época era: os punk queriam bater nos metaleiros e nos skinhead, os skinhead queriam bater nos metaleiros e nos punk, e os metaleiros queriam ouvir música. Então, assim, a gente era. Nós éramos ótimos fugitivos. Então a uhum. gente sabia se enfiar em buracos inacessíveis, que eram os puta magrelo, cabeludo. Então, meu, e mesmo porque era uma briga com os caras, os caras pegam no cabelo né, na época. Né? Sim. Mas assim, tinha coisas bizarras. Eu vi, eu juro por Deus, que eu vi skinhead negão, velho. Puta, eu falei, meu, os caras não têm nada de ideologia. <risos> que viagem, então, né? Não, viagem completamente. Então assim, os anos 80 foi muito isso. E a gente se unia muito pela música. Eram uns puta duros. Ninguém tinha dinheiro para nada, mas a gente gostava de ouvir é, som. Eu lembro até o Rock in Rio em 85. A gente assistiu na casa do Felipe Machado, o é guitarrista do Viper. Era uma galera, tipo cinema vendo o show. Era um puta sonho. Né? Bom, mas assim, para continuar, falei que era é grande a história, mas para tentar chegar na guitarra. Você vê? Sim, eu sim, nem sim. cheguei perto. Mas tranquilo. Então é, eu era baterista, o air drum. E aí, pô, eu me apresentei como um air drum. Paralelo a isso, a gente tinha uma bandinha de Kiss, que era pra, pra dublar Kiss, que era o, chamava Kiss Army. Quem era do Kiss Army? Era eu, Cássio, né? O Cássio Aldo, baterista do Viper, que foi o cara que morava no meu prédio. André Matos era o Ace freling, acredita se quiser. Mas... E o Nando, Ma... o Nando Machado, que é irmão do Felipe Machado, que tocou comigo no Exhort, uma banda de heavy metal, era o Peter Chris. Então a gente tinha essas duas coisas. Aí eu entrei numa banda tocando bateria, chamada Netuno, que era eu, André Matos e Ives Passarel. Exclusive, vocês vão ver os meus depoimentos aí nos documentários que vão sair sobre o André Matos, eu conto essa história. Então a gente ensaiava na casa do André, ele tocando piano, o Ives, violão, guitarra, e eu, air drum. Aliás, eu tinha uma caixa já nessa época, que eu roubei do meu colégio, que tinha aquelas fanfarras de 7 de setembro, eu usurpei uma caixa Nossa. de fanfarras. Então a Caixa eu já tinha. Os Tontons eram duas almofadas, e um que chute era o Bumbo. Da hora. Puta, isso saiu bom pra caralho. Então, <risos> sensacional. Então, assim, aí tinha o Netuno, né? Tocando bateria, a gente tinha três músicas. Eva, a gente tocava, uma música que a gente fez chamada Apocalipse, que a gente leu a Bíblia e fez uma, uma letra, coisa muito dos anos 80. E também tocava Hunt to the Hills Tudo a ver o repertório, né? Super, nossa. super legal, né? tudo a ver Aí paralelo a isso, tinha o Kiss Army, Que a gente se pintava De Kiss e fazia festinha pros, Dos amigos tal, não sei o que E a base da nossa pintura Branca, né, da, da cara Era hipoglós, velho né? Então além de passar ver, vergonha com aquilo, né Porque depois isso é bizarro A gente ainda fedia, né? Então é da hora é <risos> Porque quatro malucos com, com, cheio de hipoglossas a cara é foda. E aí tem até um episódio engraçado que a gente foi aí Foi convidado para ir num programa do Vandeco Pipoca. O Vandeco Pipoca, inclusive, vai daqui a um mês, vai no, vai no programa, de noite. A gente vai tentar achar essa fita, porque tá o André Matos, é um negócio muito histórico, né? Bom, Imagino. aí para avançar no tempo, né? Aí eu, eu entrei aí com o Netuno, o pessoal do Viper estava se montando já era o núcleo do Viper, e falaram, você não quer ser o baterista do Viper? Aí eu falaram, não tenho bateria. Não, a gente vai vendo aí, vai expirando. Então eu fui, tecnicamente, também o primeiro baterista do Viper. Bom, o que aconteceu? Eu não tinha dinheiro para comprar bateria, nunca ia ter. Minha família queria já me matar. Se eu tivesse uma bateria dentro de casa, aí ia ser cometido realmente né, o delito, de fato. E, então, assim, eu falei, eu não vou ter dinheiro, não tenho dinheiro, dinheiro para porra nenhuma, velho. Falei, vou desencarar da bateria, deixa quieto. E aí falei, ah, não vai rolar. Aí beleza, eu fiquei num hiato em 84. E aí em 85 eu dei uma festa de aniversário na minha casa, que eu fiquei doente, aquelas histórias que a gente nunca esquece. Fiquei doente no dia do meu aniversário. E eu tinha chamado todos os cabeludos do, do, do bairro. Aí foi toda a galera do Viper, tal, não sei o quê. E aí como eu não tinha o Netuno e o Viper estava sem vocalista, foi o, o dia que o André Matos entrou no Viper dia 3 do 1 de 1985. E ele até falou comigo, ô, oh, você não tá no Netuno não tá no lugar, eu, o pessoal do Viper me chamou, eu falei, meu, vai fundo, velho, que da hora, né? Então, assim, são histórias curiosas que o Viper, Nossa. ele comemora uma data de aniversário que acho que é em, em 3 de abril de 86, que foi o primeiro show, mas eles nasceram mesmo na minha casa. Aí, isso em janeiro, em março... Olha lá, Pablo e galera Eu lembro a data que eu peguei uma guitarra na mão Dia 10 de março de 1985 Felipe Machado chegou pra mim e falou Por que você não toca a guitarra, velho? Ah, sei lá, velho então, Sabe, meu, moleque perdido sabia? Eu Correndo de trombadinha Não tinha bateria, é foda, né Cabeça tava meio zoada Aí eu peguei a guitarra, foi amor à primeira vista Falei, eu vou atrás disso aqui de qualquer jeito Realmente encaixou Magnetismo, sabe Falei, mano, preciso fazer isso e era uma coisa mais viável, porque o meu irmão tinha um violão, meu irmão tocava baixo, mais ou menos tinha um violão, e eu tinha um violão, pelo menos, para dar uma estudada. Aí eu comecei a pegar uns acordes com os caras, né, com o Felipe e tal, e aí começou a minha história com a guitarra. Corte para vocês, até aí cheguei na guitarra. E ó, tem mais história no meio, mas aí vocês vão ler meu livro aí se um dia sair. Tá lá.
1: É, tem, tem pretensão de sair o um livro, então. Já, já dá para saber. Tem um
3: cara, tem, tem, tem gente interessada a escrever o livro que é muita história, muita história. Puxa,
2: cara. Massa. Tu vê, eu Não sabia que tu tinha essa ligação com a galera com Viper Viper, com o André Matos, cara. Que massa isso, velho. Sim, sim, Pô, sim. Que massa mesmo. A
3: Primeira a primeira banda do André Matos foi comigo. A primeira aparição dele na TV foi comigo. E ele entrou no Viper no dia do meu aniversário, no meu aniversário. Então, é, a gente era muito amigo de infância, assim, então, é, da hora. E aí, então, aí a história mais legal depois. Que eu falei, também não tenho dinheiro para comprar guitarra. Ou ah, nossa, agora eu tenho, a guitarra brum, brotou. Minha família começou a bater palma, falou: ah, vamos <risos> comprar a guitarra para ele. Eu, falei, vou me virar. Aí tinha uma pizzaria no bairro, fui entregar pizza velho Aí a minha ideia foi tão boa que quem veio atrás? André Matos, Pete Passarel e Ives Passarel. Agora você imagina. Nós quatro entregando pizza era a pé, não tinha bicicleta, mochila, tinha porra nenhuma. Era na mão, a pé e vai, mano. Foda-se, né? Então, assim, aí a gente começou a entregar pizza. Aquelas histórias sensacionais, né? bizarras. De tipo, o Pete entregar pizza num prédio que o zelador era o João Gordo. Ué, nossa, <risos> mano, essa nossa, essa dos bagulhos. É muito surreal, muito surreal. Então, assim, aí. Os caras foram desistindo, né? Porque era todo final de semana, não era todo dia entregar pizza, a gente estudava, né? Então, era de final de semana. Só que, meu, você imagina, você é moleque de 15 anos, né? Nessa, naquela época não tinha nada que tem hoje, mas você queria dar um rolê um shopping, fazer alguma coisa. Das seis à meia-noite eu tava na pizzaria todo final de semana durante quase um ano. Eu fiquei, fui o único que ficou, e a galera foi desistindo, mas aí consegui a grana para comprar guitarra, minha primeira guitarra foi uma Super Supersonic, que eu falava que o som dela era demais porque ela era minha guitarra, né? Mas a gente sabe que né, não era bem assim. Não então... É mesmo assim. <risos> então assim, foi, foi aí comecei, aí eu sou autodidata, né? Aí comecei a estudar sozinho, pescando coisa aqui, coisa ali, um dando uma dica aqui, outra ali e fui indo. Mas aí começou mesmo a guitarra, já com, quando eu comprei a guitarra, com três meses já montei uma banda chamada Darkness, já tocava em show de talento no Sion, no Rio Branco, tá ah, nem aí, cara de pau. Tocava porra nenhuma, mas fazia a cara de dor, do fazendo os band, de, ah, olha que foda, meu cabelo, tinha cabeludo, balançando Sim. pra caramba, vento e tudo bem, dava tudo certo. Até hoje funciona, O que não ia é funcionar em é 85, né? Ah, bicho, funciona, ah, tem, coisa que, tem coisa que não, não funciona não. mais. Né? Não, não, o não, é é que, que, funciona. funciona
2: entre aspas, né, tipo, pro povo mais leigo, vamos
1: dizer assim, né, Mas claro que hoje em o já... a gente fazer...
3: dia Funcionava demais até. A careta
1: é universal, funciona em qualquer não, não, lugar. Com é, certeza. Pô. Já deve, é ter
3: deve ter vídeo deve, deve ter aula já, de como uhum. fazer careta, tocando guitarra.
1: Esse Finalmente. cara botou uma máscara de bebê gigante, uma máscara assim, ó, gigante, é. tocando guitarra, e a carinha do bebê era assim, ó. A careta é só a careta, aquela cara de, show, show. de show. Eu
3: vi, Eu vi isso, muito bom, muito bom. É, muito bom. Mas, mas aí começou, aí começou a trajetória aí, até hoje, véio. quase 37 anos de carreira, sei lá, por aí. E,
2: e, cara, e na época que tu começou a tocar, assim, o que que te pegou em termos de influência, assim, das coisas que tu, tá, tu manteve no Kiss ali por um bom tempo com a
3: guitarra também, como é que foi a parada? Não, eu sempre gostei de Kiss, né? Inclusive, pô, eu fui no show do Kiss em 83, aqui no Brasil. Não sei como eu entrei no Morumbi, há 13 anos, velho eu ganhei o ingresso do Emerson Fittipaldi. Ah, véio, como assim, mano? Nossa, isso muito <risos> bom. Exatamente, como, como assim? É, é quase um Ronaldinho Gaúcho da, da, da guitarra aí. Eu, é. não, era muito aleatório, bicho. Eu não sabia nada aí no final do show em Rock and Roll Night, eu fui atrás do palco, né? Porque é. tava vazio. E aí começou aquela puta explosão, meu. Eu deitei no chão e falei, que porra é essa? <risos> <risos> mano, sensacional, bom, mas assim eu sempre gostei de Kiss mas assim, quando eu ouvi aí, aí existem aqueles momentos né que a gente, como guitarrista, a gente tem momentos que mudam a nossa vida quando eu ouvi Mr. Crowley Randy Holds, eu falei eu me vi muito assim, falei o estilo dele, sabe, o jeito dele tocar aquela coisa de nota limpa, um solo super melódico num, num heavy metal, né e eu gostava muito de heavy metal na época principalmente tocar heavy metal então, assim, o Randy Rhodes foi o cara que me colocou assim na cabeça, falando, meu, eu preciso tocar isso aí. Mas eu não queria só tocar, eu queria entender o que passava na cabeça daquele cara. né? Então, isso foi o grande fator, o meu, que deu assim gatilho assim para eu falar, meu, é isso mesmo que eu quero, olha esse cara tocando. Aí eu vi o Blizzard of Oz, o Dire of umas 400 mil vezes, e que sabia tocar até uma época, sabia tocar todos os solos para entender o cara. né? Então, ele foi o grande... A principal influência, número um. Aí vieram as outras, obviamente, né? Mas esse foi o cara que realmente, quando o Mr. Crowley foi o um momento, aquele momento zero ali, fala, puta, agora fodeu, eu não tenho que
2: fazer não isso Não
1: tenho, é, pode querer que arrepia, né? É um momento arrepio. E tu, é, começou né, mano, a você...
2: tirar, e tu começou a tirar os sons dele de ouvidão, assim, na, na raça, na, de alto de mesmo? tu já tinha alguém te dando umas dicas a ponto de entender as escalas
3: ali, como é que tu hum, conseguiu chegar não, perto não. daquilo? É, eu, fui, eu conversava, né? O Felipe, os caras assim próximos, eu, tenho, eu tentava entender. É, tinha muito show na época, né em, bar, em Man Baby, teatro Man Baby, em boteco tipo Black Jack, né? Tal, e eu tentava entender os caras. E aí eu fui pescando coisa, né? Eu não sei uhum. muito, não lembro muito bem, por exemplo, modos gregos. Onde eu achei os modos gregos? Alguém uhum. me mostrou, falei, ah, beleza, eu fui destrinchando. Mas Sim. eu fui descobrindo sozinho. Porque, assim, basicamente na minha vida... Eu tenho uma predisposição a ser autodidata aprendi tudo sozinho, falar inglês, a, a falar uhum. inglês. Eu tive uma memória de inglês que me ajudou, mas, sabe, eu sempre fui buscando as coisas, não fui muito ensinado a nada. Então, na época, eu fui, é, eu fui pescando as coisas e pegando dicas de uma pessoa a ou outra. Eu tive um professor durante dois meses que foi, um, eu não consegui pagar ele, mais, chamava Otton. Eu nunca mais achei o cara Mas ele era um jazzista, todo mundo falava bem e ele me ensinou a pegar na palheta direito E me deu umas dicas de postura de mão esquerda E Pode uns exercícios loucos lá Tipo cromatismo, uns bagulho que eu nunca tinha visto Aí eu comecei Sim. a deslanchar Só de pegar na palheta direito eu já comecei a deslanchar E aí não tive mais como pagar o cara E aí eu tive uma evolução muito grande então, Aí na época, com 18 anos, eu comecei a dar aula Eu, more, eu sempre morei aqui na região Quando eu fui casado, eu sair daqui mas eu sempre morei aqui na região de Genópolis, Paquembu, Santa Cecília, bem central. E aí eu comecei a dar aula, para tentar começar a viver de música, e a minha família finalmente falou: porra, o moleque realmente quer Sim. ser isso,
4: Sim.
3: né? E, e isso em 1988. E aí com... foi no boca a boca, a galera começou a ter aula comigo, assim, meu, inclusive a comunidade judaica, assim, daqui do bairro inteiro, todo mundo teve aula comigo. O filho do. Do, do dono do Safra, teve aula comigo, né? porque é Klein também, né? Então, assim, ah. é, é, toda a galera, assim. Então, foi no boca a boca, eu cheguei a dar 40 aulas por semana. Então, comecei a ganhar uma grana. Aí eu tinha uma banda que eu montei de heavy metal, chamada Exort, que era uma banda legal, que a gente começou a tocar também nesse circuito que existia, Baby, Baby, Blackjack, Dama Shock, Retro. Então, a coisa foi se formando, moldando, né? É aquela coisa da música que a gente fala muito Você precisa sentir músico né? Não adianta o cara ficar imaginando Que vai tocar no Rock in Rio Se ele não for tocar no boteco, se fuder E também no ter O equipamento do Metallica Se ele não souber tirar som de um pedalzinho uhum. da, da Mônica né? Que É o um processo. Né? Mônica, você pisa pisa no, na Mônica E sai drive. drive <risos> então, Você tem que ir né, Comer ali, né, para você saber Se moldar como músico, né? Então as coisas começaram a rolar e eu fui me motivando, né? Porque girava uma grana no aula, ia me perder o dinheiro nos bares, <risos> né? Nos shows. Mas depois começou a pintar um cachezinho aqui, um cachezinho ali, e aí é, eu já estava ali no meio, já nos. Falei, pô, agora eu consegui me firmar, né? Melhorando um pouquinho o equipamento. Então foi meio isso, aos
1: pouquinhos as coisas foram entrando nos eixos. Tá. legal. Né? O, a parte de quando começa a entrar um dinheiro, o cara começa a ser reconhecido, dá uma motivada, né? Faz o cara querer focar ainda mais, né?
3: Se o cara for, né? Se o cara for um cara que, que realmente quer aquilo, sim. Se o cara tá por outros subterfúgios, assim, né? De falar assim, a, o cara, se sei lá, pegou uma menininha no show e pagou lá o um negócio, aí ele fica apaixonado e já esquece a guitarra. Ele quer hum. vender a guitarra pra comprar um, um, uma flor pra mim, então, assim, você tem que ser, tem tudo, então você tem que ser muito focado, né? Eu sempre falei para os, eu não dou mais aula faz muito tempo, né? Mas eu falar para os meus alunos, assim, que, que eu, se eu via os mais dedicados, assim, que eu falava assim, ó, cara, você tem que persistir nos piores momentos que eles vão ser os, os muitos, assim, a maioria. Aqueles momentos que você fala, puta, eles não aguentam mais essa porra. É, né, é aí que você tem que, né? Ou, por exemplo, o cara que trampa, né? Até o Pablo aí que dá muita aula Fala, pô, aquele cara que trampa o dia inteiro Aí chega em casa e fala, pô, pegar guitarra Fala assim, meu, você tem que estudar guitarra Nos dias que você não poderia que Vão hum, ser a maioria também Então, claro. meu, tem que ir lá meia hora 40 minutos, concentrado Que aí você colhe isso Para as pessoas que realmente querem chegar a algum lugar com a música E não que querem tirar uma onda Em cima do palco e falar, pô, beleza Olha como eu sou uhum. cool Hoje em dia, né, olha meu Instagram, olha que guitarra linda
2: Porra, Sim, sim fala. É, são, hoje é comum isso aí mesmo. Cara, e uma coisa, e uma coisa que... Como é que chegou... A, como é que foi a tua trajetória pro traje Depois disso aí. Eu não sei exatamente o ano que tu chegou, quando tu entrou na banda, enfim. Conta pra
3: nós aí. É, então. Bom, contar um resumo, assim, da minha cronologia sim. né? artística, sim, sim. assim. Eu tive o... sorte, a
1: gente... Até porque o resto vai estar no livro, né?
3: Não, é, é verdade, né? Não, é. Se o cara quiser transcrever essa entrevista, já tem o livro. É... é. <risos> então assim, eu, eu tive Exhort é, Que eu comecei em 86, 87 A gente era banda de metal Inclusive aí, quem quiser conhecer Xort, Procurei no Spotify e x -H -O -R -T. A gente tem dois, dois discos, chamado Atitude Que a gente lançou em 89, era um álbum mesmo E o disco Pray, de Orar Vocês podem achar no Spotify que é um disco que a gente gravou em 93, que é muito vanguarda, muito louco o disco, inclusive, se vocês quiserem ouvir, vocês vão falar, pô, gravado em 93, que da hora. Bom, então aí é, eu tive o Exhort, paralelo ao Exort, eu tive uma banda chamada Atila, que era com o Davi Cardoso Jr., que é o filho do, do cineasta Davi Cardoso, que é cantor, desde moleque, que era uma banda pop. Então, assim, paralelo a isso, eu gostava de eu gostava de tocar de tudo. Então eu tive o Exort e tive o Atila. O Atila também gravou um disco, em 89. Bom, aí depois, o Exorte, é, eu fui quase morei na Inglaterra, porque tive a namorada inglesa. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu montei uma banda chamada Vega, o Mingau, é que eu tive uma banda com o Mingau do traje, e era com a vocalista Cláudia Gomes, que hoje trabalha na Globo e tal, cantando Faustão, baita artista. A gente tem dois discos gravados também, vocês acham aí do Spotify, Apple Music. É, depois disso, eu fui tocar com o Léo Jaime, eu toquei com o Léo Jaime de 2003 a 2008, fiz uma turnê, no Brasil inteiro, né? bastante coisa fiz com ele. Em 2005, eu conheci o Roger, que eu fui chamado para um projeto que ele fez, que chama fabulosa orquestra de rock and roll, que é um lado lado B dos anos 50, anos 60, uma big band. Então, aí foi conhecer o Roger, foi o primeiro passo para entrar no traje. Em é, 2006, a gente gravou com o Léo Jaime. Jaime A banda do Léo Jaime era eu Mário o batera do Titãs O Mingau no baixo e eu na guitarra E o Léo montou um projeto Que chama Anos 80 Que saiu até um DVD Anos 80 muito show vivo Que é a gente tocando com vários artistas Dos anos 80 Leone, o Nazi Rich, Kid Vinil Toda essa galera E virou uma turnê também Então eu fazia show com o Léo Jaime com a fabulosa orquestra de rock and roll esse projeto do Roger aqui em São Paulo e também fazia com esse anos 80 pelo Brasil aí quando o Léo Jaime voltou para o Rio é, é foda, é muita história é, hum. quando ele voltou para o Rio de Janeiro eu parei de tocar com ele eu fiquei um ano sem banda mas e aí em 2009 eu entrei no Traje então assim 2008 eu fiz um show em Uberlândia substituindo o Sérgio Serra que ele não pôde ir foi meu primeiro contato direto com o Traje Aí quando o Sérgio Serra deixou a banda, é, em abril de 2009, o Roger me chamou para fazer parte do Ultraje, como músico convidado a princípio, e, mas em alguns meses depois eu já fui efetivado, então estou no Ultraje desde 2009.
0: Show. Tu tava no episódio aquele do, da, da pauleira que deu no show do Peter Gabriel ou não? Eu tava, tava sim, foi em 2011
3: esse episódio aí,
0: tava lá naquela aquela Eu não tô palhaçada. sabendo isso aí, meu. pode contar a história que
2: ah. eu não tô sabendo. Aqui assim é,
3: é, confusão, né? O pessoal adora, vai ter aqueles corte do podcast. Confusão, ah, Pode é saber uma, que é pauleira, sim.
0: pauleira no é. do Peter Gabriel.
3: Essa história é muito simples contar, assim. É. Teve o festival SW, né? Que era frequente aqui em São Paulo e tinha dois palcos, né? E a gente tocou no, no, no SW que veio Duran Duran, veio de Skinner e veio o Peter Gabriel. E o Peter Gabriel estava com aquela turnê com orquestra. Então assim, quando a gente chegou no SW, a gente sabia que era divisão de palco para trocar o palco de uma banda para outra rapidinho. Só que a única banda que ficou no palco do Peter Gabriel foi a gente, porque o palco do Peter Gabriel era o palco do Peter Gabriel, não cabia mais nada. Tanto que fizeram um puxadinho para a gente, porque não cabia. Era só orquestra, uma orquestra gigante. Todas as bandas foram para outro palco. O Duran Duran, Leonard Skinner, todo mundo para outro lado. O que aconteceu? Antes do, de, de começar o nosso show, caiu uma chuva, velho, daquelas bíblicas, de, 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 tipo os de ficar com coisa, com plástico em cima dos, das coisas para não, não ferrar nada. E chovendo de frente pro nosso palco. Hum. Tanto que eu, a gente ia tocar, depois era o de Skinner. O Leonard Skinner entrou no outro palco, para não atrasar muito o show, só que não parava a chuva. Então o que aconteceu em resumo... Foi que a gente estava esperando as coisas secarem. Só que a produção do Peter Gabriel queria que a gente entrasse logo. A gente falou: "Mas como é que a gente vai entrar, velho? A gente não tem culpa do que está acontecendo. Aí já estava no palco. Só que a produção, né, teve um produtor muito arrogante. Os caras começaram a casquetar, A gente também começou a encasquetar. Quando eu dei uma amenizada, agora a gente vai entrar. Ó, vocês vão ter que diminuir o show. A gente falou: Vamos diminuir o show, caralho!" Porque a nosso contrato é show aqui A galera, 45 mil pessoas gritando Ultra, a gente vai diminuir o show velho. Sendo que o negócio não, não é culpa nossa E a gente também, aqui no Brasil A gente é famoso É casa Pô, nossa, aí, né? Com é. certeza, aí o que aconteceu? No meio do show, primeira treta Que deu um problema no Baixo do Mingau e o, e o nosso Rode, que é irmão do Roger Inclusive, é produtor do Trovão ele, ele, não, ele não tinha por onde passar para ir ajudar o Mingau, ele tal do meu lado eu tinha que passar pelo meio do palco do Peter Gabriel, porque não tinha pra onde. Ir. E o road um cara grandão até, encasquetou com ele, aí o Trovão falou não sei o quê, o Trovão deu um soco na cara dele. <risos> que até tem foto aí, que parece a capa de um disco do Pantera né Aí já começou a azedar o rolê, né? Aí já começou a ficar esquisito o negócio. Mas a gente foi levando, né? Porque o público tava com a gente, vendo que, porra, não tinha nada a ver com a história. Bom, em resumo, assim, Mary Lou, os caras... Começaram a entrar e desligar as nossas coisas. Meu é, é, é a produção do Peter Gabriel. Bom, pra dizer assim, ó, é que é fora que são flashes, né? Porque é tanta confusão rolando. Sim, é, mas, é tanta imagina. adrenalina, você tá tocando pra 45 mil pessoas rolando um bagulho desse. Só que a gente tá tão certo que a gente falou, beleza. Só que assim, foi por um triz que não saiu um quebra-pau mesmo, lá atrás. Todo mundo mano, deixa quieto, não, peraí, mas esses caras são folgados pra caralho e tal. E aí, a gente viu que todo mundo já estava com a gente, né? A imprensa, o que saiu na mídia, né? Tanto que o Multishow, por a gente ser do SBT já na época, os caras nunca vão passar um show do traje, né? E começou a transmitir o show. É <risos> assim, nas redes sociais, Mas... né, que era basicamente o Twitter, na época, todo mundo falou, puta, absurdo, os caras são folgados pra caralho. E foram folgados pra caralho. Tanto que o Peter Gabriel depois ligou pro Roger pra pedir desculpa. O produtor do, do, do show, provavelmente, foi, foi despedido. Porque foi essa treta, a gente não tinha culpa do atraso. E o atraso não ia matar ninguém, porque brasileiro, cara, se, se até o Guns N' Roses atrasa quatro horas para fazer um show, e os caras não vão esperar meia hora por causa da chuva? Né? Lógico. Sim, mas sim. Mas é aquela coisa, né? Os caras. Tem muito gringo que vem para o Brasil e acha que virou, sei lá, embaixada deles ao palco, né? Então você uhum. não pode fazer nada, tem que pedir visto para entrar lá. Então foi, foi essa treta, mas. Tipo, todo mundo entendeu que pô, a gente não teve culpa, né? E o show foi da hora porque a gente tocou com madeira muito puto. A gente tocou muito puto. Foi. Aí, muito só, legal. aí
2: sai, aí o som sai bom, né?
3: Quando o cara tá puto, o bagulho fica massa, né? É puro feeling. Né? Procurada. <risos> Procura, procurei no YouTube imagens desse show, assim. Não tem muita Mas... imagem oficial, porque o multishow não passou. Vocês vão ver a nossa pegada, tá? Que legal.
0: <risos> Não, eu fico pensando assim também. Tipo, porque na hora de, dá aquele disparo de adrenalina bate um nervosismo no cara, né? Mas em compensação, depois que passa, o nervosismo fala um prazer massa de lembrar da parada, né? Porque... É, então, mas é, você chegar nesse ponto assim, preparado, você tá num show
3: pra 45 mil pessoas, você tem que estar tá preparado pra qualquer adversidade. Sim. Obviamente, essa foi surpreendente. <risos> mas assim, é fácil canalizar a energia, quando você tá certo, velho. Se a gente tivesse feito alguma coisa, a gente ia tocar meio, ah, não. A gente é falou, oh, mano, qual é que é? Todo mundo gritando ultraje, sabe, chuva, só diversidade. É nessas horas que é que nem futebol, velho. Tem jogador que gosta de final, tem jogador que some. No ultraje a gente cresce em final, velho. Então provocou, meu.
0: vamos detonar essa porra. Esse foi, esse foi o espírito da banda inteira.
1: Ah, por Interessante.
0: Meu, é... E, tipo, da, da tua carreira, qual foi, ter, tipo assim, alguém que tu conheceu, ou que tu tocou junto, alguma coisa assim que tu pensou, pau, meu, tipo, jamais imaginei que eu ia chegar até aqui. Ah, são vários
3: episódios, né, assim, putz, eu, eu posso dizer assim até antes, né, quando eu era, porque assim, depois eu, depois de parar de tocar com o Viper, né, e comecei a tocar guitarra, eu fui hold do Viper, muito, uhum. muito tempo, pô, eu fui hold quando eles abriram Metallica e, pô... Na, na turnê do Black Album. E os caras deixaram a gente ver o segundo show do palco, né? Você viu. Tem até um episódio engraçado que eu tava, a gente estava mudando o palco rapidinho no, no show do Metallica, pro, do Viper pro Metallica, e, a, e era no Palmeiras. E a escada era bem íngreme, né? E eu correndo para tirar as coisas, eu tava com uma flanela na mão, e de repente eu vejo um sapato, assim, eu olho, é o Kirk Hubbard. Aí eu ah. dei uma lustrada no sapato aqui. Now you're ready. Aí ele deu uma risada para <risos> Então é, um momento, é muito louco, né? Eu também, pô, quando, quando o Viper abriu o Black Sabbath, troquei uma ideia que o na Iome, já né, que foi bacana. É, assim, tocando, meu, momentos, assim, incríveis. Vários shows com, com o Léo Jaime foram incríveis, assim, uhum. pra, tocando em Manaus, para sei lá, 10, 20 mil pessoas, muito louco, todo mundo cantando as músicas. É, especificamente com o Traje, meu, o meu terceiro quarto show foi em Brasília, é, foi o Traje, Biquíni Cavadão e Lu Santos. Imagina quantas mil, mil pessoas Nossa. tinha, né? 45 mil pessoas. E assim, o meu quarto show com o Traje, assim, então, muito chocante. Esse show da SW foi, foi muito marcante. A gente tocar no Réveillon da Paulista pra um milhão de pessoas também, foi louco. Apesar que você vê um milhão de pessoas, é um, um lance, assim. É, um, é, um, é um Acho que é pior bizarro. tocar num boteco. É, é mais fácil tocar. É pior tocar num boteco pra cem. Você olha a cara dos caras, sei lá. É, é uma, uma massa, massa tão, uma coisa tão
2: grande, né, que tipo, essa é. que fica surreal, e no boteco tu tá enxergando os caras na tua frente, vira uma coisa mais, mais
3: intimista, assim, né, é louco é, pensar isso, é, né. É, 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 mas é muito isso, assim, né, e teve também, a gente abriu pro Rolling Stones o Maracanã, né, isso tem que estar tá na minha lápide, né, é, mas, abriu Rolling Stones no Maracanã, pô. então Nossa. é foda, ainda mais e no Maracanã, chegou isso é a... foda. Pô. E chegou a falar com eles ou não? A gente teve contato com eles, tem uma foto, inclusive, tem no meu Instagram. Vocês podem até mostrar aí, se vocês quiserem fazer um insert. Uhum. Tem no meu Instagram. É, a, a gente conseguiu tirar uma foto, né, com eles antes né, do show deles, né? Mas esse foi o contato, assim, trocou uma ideia rápida, né? Mas você nem sabe o que você fala, né? A minha cabeça fica que eu falei, blê, 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 blá, e fui embora. <risos> Um tão,
2: tão emocional, né? Que tu nem processou muito bem que, ah, que saiu, da boca,
3: coisa, mas, oh, saiu assim, cara, né? Qualquer é, coisa eu, lembro, eu lembro, dos caras vindo direção nós um super heróis, sabe? Um ultra Seven vindo falar com você, sei lá. <risos> que muito orgulho, né? O cara, o cara vira um moleque de 12 anos, né?
2: De novo, né? No momento. Né? É
3: porque pô, tem muita, tem muita coisa emocional envolvida, Total. né? Você os Total. caras ali. E assim, tocar no Rock in Rio, né? a gente tocou no Rock in Rio com o Erasmo, né? no Palco Sunset, inclusive é o recorde de público do Palco Sunset, também foi uma coisa que marca a minha vida absolutamente, um show cedo, acho que foi uma, duas horas, você imagina, para dormir, não dá. Aí você está tocando no Rock in Rio, tinha, sei lá, 50 mil pessoas, Erasmo e o traje puta, gente, é... haja ah. coração, né? É. Então assim, tem momentos que eu tenho que falar que foi, foi demais, puta, sem dúvida, e também no programa, né? No programa, quando o John Anderson do Yes foi no programa, a gente tocou com ele. né? Sim. Tem, tem, tem coisa, coisas inusitadas que rolam também naquele universo. O Eagle Eye Cherry fez um musical com a gente. É, o, eu não sei, eu esqueci o nome do ator, aquele que fazia o Said em Lost. Eu não ah, lembro eu, eu sei que é o cara, é. Sim, é o
2: Moreno, aquele que fica meio cabeludinho ah, ali. É
3: aquele... isso, uhum, isso. Então, é, a gente tocando um lance numa saída de bloco. E cara, meu, eu quero tocar com esses caras, velho. Aí o cara, a gente não sabia, ele é guitarrista, a gente tocou Sex Pistols com eles. Tudo isso que, que eu tô legal. falando, vocês conseguem ver no, no YouTube. Então são Nossa. momentos, assim, muito... Tem muita coisa, né? Muito músico legal. Pô, tocar com o Chororó, a gente fez uma versão é, daquela música lá deles, puta, agora foi a mais famosa lá. Evidências. Da... Evidências, a gente fez uma versão rock and roll. Pô, ficou dia da hora, né? Então a gente pode tocar... O Sócrates, meu, o Sócrates antes dele falecer cantou Inútil com a gente. Então são momentos assim Mano. variados em diversos mundos assim que é da hora é, poder ter vivenciado isso e porra. Eu, eu falo, verbalizando isso para vocês eu falo para, cara. Por isso que precisa ter um livro, meu, porque é tem muita história. Oh nossa,
2: <risos> brutal. Cara. E tu está, tá resumindo assim, tá pra, tu está tipo assim, pra, tu pra, pra uma coisa boca. meio Passando um rodo, se assim, for passar pelas histórias mesmo, e, nossa, é, é um livro, sem é. dúvida. Não, a gente é vai um... ficar aqui até
3: seis horas da tarde e não dá para contar tudo. Então, às vezes, uma coisa que eu fiz hoje remete muito porque aconteceu isso hoje, é porque lá atrás, uhum. eu, não sei, então são muita, muitas pontas soltas, mas existe todo um, uma, 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 um sentido. Assim.
1: A, gente, Sim, a gente tem uma, uma competição interna. É, nós três aqui, em escolheu em definir o fato mais inusitado. A, até agora quem tá ganhando foi a Patrícia. Ela contou pra gente que, dentro. É, ela toca em banda tradicionalista aqui no Sul, né, gaúcho e tudo mais. E ela contou que a coisa mais inusitada que aconteceu na vida dela tocando foi ver uma briga onde o cara tirou um rabo de tatu e começou a bater no outro. Imagina, no meio de uma briga, o cara pega um rabo de tatu e começa a dar-lhe nas costas do outro. Qual é que foi o momento mais inusitado da tua vida?
3: Cara,
1: ah, eu posso
3: contar alguns parecidos com esse aí, de briga, essas tenta, coisas, mas eu vou pro outro lado. Nossa, tenta ganhar do rabo variar. de tatu. Tenta ganhar do rabo ah. de tatu. o um teve um show, um show do, do Viper e Exorte em Campinas, tinha 3 mil pessoas, a gente tinha o Exorte abrindo o show do Viper. E pô, tô querendo para três mil pessoas, né? Você fala, agora eu sou guitarra rio, foda <risos> E tava um grande, tava um calor desgraçado. Aí no final do show, meu, eu resolvi pegar a guitarra e levantar ela assim, né? E com uma mão assim. Só que eu não fui, entrei muita questão física de centro gravitacional, né? Aquela coisa toda. <risos> <risos> ah, Sim, é aí era, a guitarra começou meio que cair, né? E ir para frente. Eu tava todo suado, já exausto. E, meu, a guitarra desceu com tudo. Eu puxei e tinha a caixa de retorno. Ela quebrou no meio, velho, o braço. Miro, uma, pai do céu. Mas arregaçou Não, o braço, arregaçou. Aí os caras da banda, e os caras sabendo que eu mal cuidava com os meus instrumentos, os caras olharam pra mim e falaram, que que é isso, velho? <risos> e eu falando assim pra eles, vai. E eu comecei a bater e tudo, e eles acompanharam. Bé, bé", né? E eu pulando, arregaçando ah, eu, a guitarra. Aproveitou, e, não, aproveitei o morro, já tava fudido. Mano, Sim. O, o público assim, mano, caralho! E eu quase chorando, né? Meu, arregacei a guitarra. Véio. Eu fui pro camarim, os Rode pegando os caras, parece uma, uma paçoca o braço da guitarra. Imagina, eu, eu saí do palco, velho. Os caras, que porra foi essa? Foi um acidente, bicho. Você acha que eu vou quebrar a guitarra? <risos> É, bom, foi, isso bom. foi foda aí, não. E pior, aí foi ver o show do Viper do público. Os caras, tudo mano, isso é muito animal. Puta, foi a coisa mais legal que eu vi num show de rock. Eu fui eu, oh, porra, obrigado. Ah, Tava chorando tudo... por dentro. Não, não, já tinha preparado isso faz tempo. Rock, okay, roll, oh, é nóis. Vocês merecem, me né? Me dá aí uma bebida, me dá uma bebida, pelo amor de Deus. Não, foi muito, foi muito engraçado isso aí, bicho. Porque tem muita gente ah, que de é. repente estivesse lá e falasse assim: nah, nossa, o cara foi um animal, quebrou a guitarra eu, foi um acidente.
0: <risos>
3: Bom, Nossa, é muito louco.
0: O cara pegou e sentou e... a guitarra no chão. Que não, desespero. eu arregacei a guitarra, velho.
3: Né? Vocês não sabem, a pior. que a história, se, se vale o combo do inusitado, eu ganho vale. um disparado. Então, o é <risos> que aconteceu? Eu ia entrar pra gravar esse disco do Exorting, que foi lançado em 93. Foi meio nessa época. E aí, o cara que fez a minha guitarra, na época, eu falei pra ele, ó, oh, bicho, aconteceu um acidente, eu preciso de outro braço, porque eu vou gravar um disco. O cara, meu, isso fez uma correria e ele fez outro braço. Era é, de um cheiro guitarra que tu usava, era uma guitarra é, toda é, feita, é, do toda customizada. <risos> meu, aí vocês não vão acreditar, porque é bom que tem testemunha. E aí a gente foi ensaiar para esse disco, a gente foi ensaiar num sítio. Naquela época, né, não, tinha, não existia boleto, né? Porque até hoje eu não sei como é que a gente foi gravar essa merda num sítio e o mundo não acabou aqui em São Paulo. E aí a gente foi, alugou uma Kombi, a gente, meu, levou. Frango, pedaleira, macarrão, videocassete para ver filme, puta zona. E quem deu a carona para gente foi o Felipe Machado. E assim, no carro tinha tudo isso aí, né? A gente foi para o ponto de conta de ia Kombi. Aí, alguém, o Nando Machado, estava com a minha guitarra na frente do carro e ele botou do lado assim do carro e a gente descarregando o carro, né? Todos os bagulho, macarrão, cabo, né? Tudo aquilo. E aí, mano. A gente entrou na casa desse meu amigo para esperar a Kombi chegar e carregar a Kombi. Aí toca a campainha, depois de uns 5, 10 minutos, é o Felipe Machado, com a minha guitarra, com o braço novo. Ele falou, mano, sua guitarra tava na rua. Eu falei, como assim, velho? E aí tinha uma marca de pneu no case. O que aconteceu? <risos> Alguém botou a guitarra do lado, ele saiu com o carro, viu que alguma coisa cai... saiu, viu atrás aí, um cara avisou ele que passou por cima da guitarra o carro. Quando eu abri a guitarra, o braço tava que nem uma paçoca de novo. Meu <risos> Falei... Deus,
2: não é possível um negócio <risos>
3: desse, cara. Eu tô falando sério, tem testemunha. Aí eu, eu imaginei eu ligando pro cara, pro Lutier, velho. De novo. <risos> um, carro, um carro passou em cima do braço da guitarra. <risos> Coisa mais absurda. possível. <risos> então, esse, é, esse ninguém vai ganhar de mim, velho. Vocês têm que? A competição. Se for o combo, eu ganho de goleada. Mas foi, velho, cara... bizarro.
1: Não, o louco deve a gente ter pensado. Viajou, ele deve ter pensado, ah, o que, que esse cara tá fazendo com essa guitarra? Não pode ser. Não, é o cara. É, que é, o cara é que. Quem ia fazer minha guitarra é o Padre Quevedo. Os outros nada já.
3: Caralho, mano. Falou que
2: passa muito o braço
3: da guitarra. Puta que Tinha falando. marca de pneu, cara. Eu não acreditei, bicho. Puta. Quando eu abri, foi foda. Eu comecei a rir, né? Eu falei, é, ó, que se foda. Aí eu usei o carro. outro guitarista eu tinha duas guitarras. Eu usei a guitarra dele pra ensaiar e tudo bem.
2: Foi pelo menos isso Meu Deus do céu, cada coisa
1: Por essa vocês não esperavam Não, não é. tá, tá no top 3 Tá no top 3
3: É,
0: porra. Puta que, loucura, que pariu que fica desespero. tranquilo,
1: depois a gente vai fazer uma auditoria Vai analisar vários vídeos E a gente é. vai decidir se o teu vai entrar não ou não é. É.
3: Não, não Eu acho que eu já merecia Pelo, pelo <risos> perrengue que eu passei já ah, assisti um cara batendo no outro Tá aí Pular, ah, o rabo e não sei o quê. Agora, olha o que aconteceu com o meu braço. Em um mês, né? Dois braços de guitarra tá louco. Se o Rank for por um
2: cara que se fudeu, tomou no cu, o é, então, claro, ele tá, tá em primeiro lugar, sem dúvida, né? Porque não, imagina não, só, não, não, duas, não, não.
3: duas vezes, duas vezes assim, ele chuta é, de chorar, é, tá né? é louco. Eu vou, ainda ainda que... Que... essa ninguém ba... não vai bater em 10 anos de podcast, ninguém bate. Imagina <risos> se,
2: é tempo, se é no tempo de hoje, né, cara? Que o cara compra essas guitarras, que nem. Sir, da vida, uma guitarra de 20 mil reais, imagina o cara ver o cara passar com um carro em cima de um braço uma guitarra de 20 mil reais tá ligado, que nem hoje em dia e uma
3: idiotice né, uma idiotice dessa Sim, você fala, Pô, o frango tava dentro lá do lado da casa e a guitarra não porra, pois é né cara puta que pariu tá que, que passasse em cima do frango e uma sopa pelo menos de favor. Que isso aí é desfiado já né
2: Uhum. O Max, olha só, velho, como é que começou a parada da, da Pig Guitars, que é a tua, a tua loja aí de instrumentos ah, e equipamentos sim.
3: musicais? Ah, então, é, por, por eu gostar, né, tudo começou assim, a gênese foi eu ter feito um vídeo falando sobre a Fractal, uma X 8 que, que eu adquiri, eu uhum. fiz um vídeo para um site de um amigo meu, Guitar Experience, é, aliás... Até uma, uma dica vocês falarem depois, se quiser eu passo o contato do André Sampaio, o um cara muito legal é pra vocês fazerem o um podcast. Ele tem esse site Guitar Experience. Eu fiz um vídeo, um review, <risos> e a Pig estava nascendo, né? É, e eles entraram em contato comigo, porque eles iam trazer, estavam trazendo o Fractal pro Brasil de forma oficial, né? E aí a gente começou a parceria, né? A gente começou a conversar, vi Primeiro colaboração, né? Fazer uns vídeos, ajudar em umas coisas, até que eu virei sócio da Pig, né? Sou eu e mais dois, o Mancini e o, e o, e o Marcião. Então hoje além de, desse de tudo isso aí que vocês ouviram, hoje eu também trabalho nessa nessa parte de representar marcas muito bacanas aqui no Brasil, trazendo por preços bacanas e também por um atendimento legal, né? E, então aí tô nessa empreitada, né? E a, a gente representa marcas muito legais no Brasil, né? Fractal, Red Rush Fishman, De o Ripshot, Gotou é, em breve, aí uma novidade também bacana. Então a gente trabalha, com, eu gosto muito assim, né? Então eu gosto dessa área também de tecnologia, de estar sempre por dentro. Foi sempre uma coisa que eu fui interessado e hoje eu faço parte disso, né? Imagina, essa guitarra aí que caiu, que o braço eu destruí e outra virou paçoca, essa guitarra tinha um DiMarzio, né? Agora você imagina uhum. eu eu hoje ser representante da DiMarzio no Brasil e a gente foi tão bem com a DiMarzio, né? Essa parceria, especificamente falando da DiMarzio. Que a gente, na NAM 2020, a gente conheceu o Larry de Márcio.
0: Trocando massa. ideia
3: com ele por 40, 45 minutos. Ele queria conhecer a gente, trocando ideia com ele. É Muito louco, né? Outra coisa muito louca. Né? Você tava Nossa, até falando total. de artista, tá? Você conheceu, trocando ideia com o Larry de Márcio na NAM. Fala, porra, velho, que doido. É o
2: né? cara é uma ele lenda, né? O cara é uma lenda, lenda tá, da guitarra, né? Meu cara, né? cara, tipo, porra. Completamente, cap... né? Ele e o Seymour Duncan são os mais famosos do mundo em termos de... Cap... Sim, sim, tipo, sim. de captador, né, cara? É, eles são
3: os que todo mundo é referência, né? E a Fishman agora também está com os captadores sensacionais. Inclusive, minha próxima guitarra, que vai ser uma Peruso, eu estou colocando os captadores e também a ponte, o trêmulo, o piezo da Fishman, que é demais também. Eu fiz review. Então, aí, tô aí. Quem quiser conhecer mais a loja é piguitars.com.br. Nosso canal no YouTube, eu faço review toda semana de, todos os, de um monte de produto, né? Não só eu, né? Vários artistas aí estão fazendo review. Então tá sendo muito legal trabalhar com isso, porque são marcas que eu gosto, que eu uso, tenho um prazer em usar. Então assim, não isso é legal. nenhum esforço trabalhar da Pig Tars, eu amo ser sócio isso da Pig é Tars, e é muito bacana, muito bacana. Inclusive, ajudei a fazer traduções dos captadores, né? que era, antes, antigamente era muito pobre né, nesse sentido, mas né? tradução meia boca, né? falava quase nada, uhum. lá tá tudo certinho, a tradução bonitinha, os specs, tudo bonitinho. Vou
1: deixar Legal. aí no, na descrição também, para quem quiser acessar o site o YouTube. Daí tá tudo certinho.
2: Meus, meus demais estão aqui, ó. meu Aqui, ó. Estão o meu Chopper T e o tw Twain King.
3: Tá, <risos> isso aí é hit, né? Isso aí é...
2: É, todo sem pô... na veia, né? Fica bem claro. Cara, tá guitarra.
3: Tô, todo mundo ama esses captadores. Eu tô usando, numa guitarra, ó, o kit Utopia, do, que, que foi lançado <risos> pelo Sivai Vai e Nanã, que, ó... Uhum. Espetáculo, viu? Vou te falar Ó, Pablo, que captador, velho. Depois, se você puder ver aí o review que eu fiz do Kit Utopia, para quem gosta de HSH, é espetacular.
2: Massa, show de bola. Sacarei com certeza. Estou precisando eu, de um HSH, HSH no kit aqui de guitarras.
0: Eu tava eu, pensando tá muito... se ele. Eu, eu ia perguntar se ele era muito ligado em equipamento. O cara tem uma Porra. loja. Sim. <risos> Só com pra coisa... Nada. Só coisas é. assim
3: nível. Por exemplo, fractal é uma coisa que, pra mim, é a melhor coisa que existe no mundo atualmente. E eu aconselho, eu falo pra todo mundo, meu. Quem me pergunta, eu falo, lá, tá? vende tudo e compra fractal, velho. É impressionante. Aí, agora chegamos num ponto legal que é, é polêmico agora. Eu só gosto de olhar esses trechinhos de, de corte, tá ligado? Digitar uma versão lógica. Cara, não tem pra ninguém. Fra eu, eu sou fractal total, já usei tudo que é pedal que vocês possam imaginar, já usei Line 6, já usei Zoom, já usei não sei o que, é impressionante o que a Fractal está fazendo, e não, eu não preciso falar isso, né? é só as pessoas irem na página da Fractal e ver os artistas que estão usando o Fractal nesse momento, Metallica, Joyce Satriani, Steve Vai, o John o Petrucci, é, Megadeth está usando, sim, então sim. assim, é um negócio surreal a tecnologia e a facilidade, né? Porque é aquela coisa, o cara pode ser um, um cara saudosista, né? Ou raiz, fala, pô, eu gosto do Ampli ali, não sei o quê. Beleza, bicho. Mas vai tocar lá no, né, no, em Goiânia aqui. Tem um Marshall, que é o mesmo, que todo mundo usa há 20 anos. E você, pô, levar um fractal e tá seu som lindo, maravilhoso, compacto ali, e que realmente é muito bom. A tecnologia que os caras estão, assim, nessa, nessa onda de Impulse response é surreal, é surreal. Eu fico passado, assim, de ver, falar, meu, como isso evolui e como há margem para evolução. Porque não acaba, velho. Os caras, quando você vê assim, agora tem já rolando um boato na Fractal que vai ter, eles vão lançar um IR de ultra resolução, com a resolução maior do que agora. Então, ah. esse cara, fala, aí você fala, pô, a distorção é boa? Pô, eu tenho 48 distorções dentro da Fractal com mais controles do
1: que tem o pedal. Sim. Então... Eu, sou, eu sou a parte leiga da parada, tá? Fractal é uma pedaleira, Sim. isso? É, Fractal é, é
3: uma ideia, vai. tem a pedaleira, que é a FM3, agora eles lançaram a FM9, e tem o rack, né? Mas assim, é um, ele é um modulador de efeitos, vamos dizer assim. Ele tem todos os pedais, ele tem 200 e... Agora acho que são 280 amplas, 2.700 gabinetes e mais de 350 efeitos. E nisso você combina de várias formas, processamento absurdo. E assim, sem ruído, né? É também uma placa de som. No caso da XFX3, tem quatro entradas e quatro saídas. Você pode ligar o baixista e o guitarrista de forma independente, se você quiser. Bom, eu não sei o que não faz, né? Ainda não faz Deixa café eu... e, sei lá. Pudesse... Deixa eu ver se eu entendi. Tu falou que tu pode ligar dois instrumentistas numa unidade e mandar para dois sinais diferentes, é isso? Pode, pode. Só você criar no você criar blocos independentes, né? Porque você põe o in-1 -in, in -in pro out 1 Aí Sim. o in-2 -in pro out 2 É só se você se o, se o guitarrista tá mudando na pedaleira, você não mudar a cena do baixista, entendeu? Uh -huh. você, você consegue fazer isso de forma... Não, a gente conhece umas pessoas que compraram para fazer isso, pra, por exemplo, o violão e voz. O cara muda lá uma cena, mas não muda o som de voz. É muito da hora. E a placa de som com os melhores, né, acho que a melhor placa de som do mundo, com os conversores de áudio da Fractal, Sim. são absurdos, né? Então, é, um, é uma coisa absurda, assim, Deixa impensável uma... anos atrás.
2: Ah, não, com certeza. E uma curiosidade que eu tenho, tu me, tu me mandou no WhatsApp a foto do teu kit lá, né? Tu usa no programa lá, monstruoso. Sim. E aquela Sim. caixa lá que tu usa é uma caixa FRFR, é, é FR, né? Porque para quem não sabe é Full Range. Full Range. Uh, Full range, uh, como é que é? Uh, full range Flat response Full range flat response Isso. É ou Isso. é uma caixa, tipo um gabinete De guitarra, normal, em que tu usa O power amp e pluga nela Como é que é o teu sistema ao vivo ali?
3: É, então, é o que eu faço assim A, a fractal, ela não é um power A né? fractal é um módulo, aí você manda Por exemplo, eu mando para o PA, o LR Ou para o programa no The Noite Eu mando Sim. pra mesa direto E como assim, por exemplo, o traje não usa fone para uhum. ter som no palco, para tipo, a banda ficar confortável, e eu também, eu acho que é legal ter som no palco, eu uso uma potência da Matrix, também é uma empresa que a gente trabalha é representante aqui no Brasil, uma potência que pesa, lá, 500 gramas, uma potência uhum. de mil watts que não pesa nada. E os falantes da, da Matrix, que são de neodímio, né, imã de neodímio, que é um imã que não pesa nada, então a caixa pesa 6 kg. E tem um som do além, né? Então, assim, eu, tenho, eu coloco duas caixas estéreo, aí na saída 2 da Fractal, eu ligo na potência, da potência vai para as caixas, aí eu tenho o som no palco e no PA fica independente lá para o cara mexer. Então, eu tenho isso aí, não precisa de microfone no palco e eu uso a controladora da, da XFX, que eu uso é a FC12, vocês podem ver lá no site da Pigtas, que ela é alimentada, ela não tem fonte, ela é alimentada por um XLR. É como se fosse hum. um Phantom Power na pedaleira. Ou seja, Legal. é clean, né? Não tem fio. um monte de fio, não tem um ruído, né? Tem nada aí. E na controladora você escolhe a cor da luz, até do, do LED. Ai, né? drive, <risos> eu quero vermelho, eu quero verde. Você escolhe até isso, <risos> velho. É foda, é. Mas Procurso. é aquelas perfumarias que a gente gosta, né?
1: Sim, que a gente é. Sim, então gosta de luzinha. De luzinha. O detalhe, de né? detalhe ganhou, cara. Ah,
3: é. Ah, não, e... ele, mas, natal, não precisa nem de árvore, liga para é, ele. Liga pra deixa ali. Aqui, ó, escândalo.
2: <risos> é, Mas é muito é,
3: surreal, São, muito surreal.
2: E essas caixas, como é que são é, falante de, de 12? Como é que é essas caixas aí? Como é que funciona? É,
3: então, eles têm vários modelos, né? Eles têm caixa que é que ativa, né? Que já vem a potência, no caso, eu comprei a, a, comprei a potência e a, e a caixa separada. Separado. Falante de 12, tem falante de 10 também. Então, a Head Rush também tem uma caixa que a gente deve trazer logo para o Brasil, é com falante de 12 e 10 também, que é já pré-epificada. Então, assim, está muito na moda essa coisa de você ter, não é um amplificador, você ter uma caixa que seja fiel àquilo que você está ouvindo. Porque o lance da Fractal é da hora que você está no estúdio aqui, eu tenho uma KEK aqui, uma B8. Pô, eu tô, o som que eu tô ouvindo aqui Eu vou ouvir no programa, eu vou ouvir no show do, do traje, no show do pad No show da o que for, qualquer coisa Então esse que é o lance E você ter no palco isso, fiel também É da hora e está sendo muito popularizado Isso aí, essa, esse tipo de equipamento Porque tem muita gente oh, tá. usando Que quer é também outros, né, sim, ó, sim. As Outras Marcas assim
2: é, quando eu falei do, do Power, na, na verdade me, me veio a cabeça os Camper, né? Mas depois que tu falou que eu me dei conta que os, os Fractal não são que nem os Camper, não tem Power embutido, não, né? Não, são não, não. só as unidades de hack e as pedaleiras, Isso. né? Verdade. Isso.
3: Mas ó, hoje em dia tem é muito pedal que é Power, né? Então assim, o cara sim, quer sim, pra... Sim. Sendo que o Power, deixando claro que o Power só precisa se você quiser ligar numa caixa, porque se você Isso. tiver um Ampli com um send Return, você liga lá no send e o som vai, você não precisa do power, né? Então seria, seria mais assim, uma, uma perfumaria para quem não usa fone.
2: É, tem gente que, por exemplo, se vai numa fazer um show, numa, nos palcos, tem uma sonorização que eluga é o equipamento, de repente tem um, um Marshall JCM900 lá, o cara pode pegar fractal, ligar no centro return do Marshall, usar só o, o power ao do Marshall, mandar para 4 e 12, desliga a simulação de... De gabinete da pedaleira, né? Não, não nem Aquela precisa, side... nem, não, não precisa, precisa
3: desligar. Não, se você liga direto no send return, ele já tá sendo um ampli, ah, ele é, é um cabeçote. Bom. Então Nossa, é isso aí era... Mas é muito bacana. se o cara tá... Mas assim, em lugar que tem PA, ou, quer dizer, um side legal, ou, tipo uma monitoração legal, nem precisa, velho. Né? Porque, puto, Sim. o som fica maravilhoso. Suspeito ah, falar, né? É, imagina e, e deixa eu te perguntar um,
2: no nosso conceito dos timbres em si tá uma coisa que eu já falei com alguns guitarristas é um negócio meio polêmico tá tem gente que que te, eu sou uma das pessoas tá mas é questão de de, de, de adaptação eu não consigo muito bem me adaptar quando eu tô tocando ao vivo com a minha go por exemplo aqui em ter uma uma troca de timbres para amps muito diferentes sabe porque assim, tem uma diferença muito grande de sonoridade. Às vezes o técnico de PA vai meio que sofrer lá para deixar a coisa equalizada para tudo que é time que o usar. Então eu me adapto melhor com uma realidade mais aproximada do que eu usaria no equipamento de, analógico, que seria eu uso um tipo de amp, sabe... E drives sobre ele, sabe? Usa ele, de repente, com aquele lance do Sim. Edge of Breakup, sabe, o som rachadinho ali, empurro com drives, e tenho vários timbres, várias cenas, várias possibilidades de efeito, sobre uma sonoridade só, que fica uma coisa, uma coisa mais global ali, sabe? Para todo Sim. show, sabe? E, mas tem, eu tenho brothers já que não, que gostam daquela coisa da Eric Johnson. O cara tá usando aqui um plexi, e daqui a pouco ele troca para um clean. Do, de deluxe River, simulação de Fender, sabe? Aquela troca brusca de sonoridade, sabe? E, e curte. E como é que tu pensa de, de, em tema de timbre para ao vivo nesse sentido, assim?
3: Não, eu penso como você. Eu vou, tanto com The Noite como um show, é, a não ser que eu for, vou tocar alguma coisa high game, tipo metálica, alguma coisa uh -huh. que é mais porrada, uh -huh. eu mudo. Sim. Mas, assim, deixando no mesmo nível para não assustar, exatamente isso, isso que você falou. Se você ficar muito variando... É, em amplis Você realmente vai chocar E eu fiz um preset, o preset que eu uso meu principal preset, eu uso dois Fender Porque a Fractal, você consegue usar ao mesmo tempo Dois amplis e dois cabs uhum. Então eu fiz um tweak Um tweak ali De cada um um pouquinho diferente Eu tenho um time muito grandão Que serve, pra, se eu quiser tocar Metallica Se eu quiser tocar Duran Duran Slayer e sei lá Quem que é Tom Então assim, dá para tocar tudo num timbre só, porque eu exagerei. Sim. Eles sim, sim. Que, que é pão, é foda. Mas, <risos> é, e, e ali é. eu tenho todos os pedais, a variedade de, dos pedais, e eu fico brincando em cima disso, mesmo porque, realmente, quando a gente toca com banda, é, muita gente não teve oportunidade, ou não tem oportunidade. Quando você vai tocar com banda, você tem que achar a frequência, que não é a frequência que você toca no seu quarto. Né? É completamente diferente. Então, você tem que achar aquele médio... Às vezes na, o som que você usa na sua casa tá legal. Você vai tocar com a banda ou ao vivo, não vai rolar. Some? Então, as, some, desaparece. Por isso que é legal, quando a pessoa tá indo para essa coisa de banda, é, mudar o som no ensaio e uhum. ver o que, que funciona pra galera. Porque o batera não adianta pra você aqui no chão tá legal e o batera, puta merda, não tá vindo frequência nenhuma dessa porra aí. Põe alguma coisa aí. Então, você tem que agradar todo mundo. Então eu, eu já, desde sempre, eu pensei nisso e eu botava, mexendo no meu som no ensaio, mas nessa onda. Porra, que, eu, tenho, eu tô usando dois Fender né estéreo e dois gabinetes diferentes, pra que que eu quero mais? E no meu preset sim. principal tem, sei lá, 18 efeitos. Mano, se eu precisar mais que isso, aí tudo bem, você vai tocar um que quer dar uma brincada, põe lá um high gain, um mesa bug, tá tudo certo. sim sim Eu penso igual a você, penso igual a você. Show de bola. E tu tem uma tendência
2: a usar mais timbres de distortion ou de overdrive na, nos teus timbres
3: gerais? É. Assim? Ah, eu tenho de tudo, velho. Às vezes eu sei o que eu tô usando. A falar, ah, hoje eu quero usar mais drive. Ah, é vai bom, pisando lá eu... e... Ah, tá é. bom. Ah, Vamos embora. Eu uso basicamente o TS8 para drive e uso o, o Ratch um som ratch. mais pesado, que eu gosto muito do som do Ratch. Então, Sim. assim, eu fico meio nesses, assim, mas... É, na fractal eu posso usar quatro distorções diferentes por preset mano, não tenho pra que mas, mas é
2: engraçado, né tu, tipo, tu tem uma, a tua disposição uma tecnologia foda, sonzeira do caralho mas a essência é aquela bem básica do rock, né que é um team é, por... O jump, o, o Tube Screamer um, um, um distortion clássico sim, e rock sim. neles, né Basicamente é, não, isso. Mas é, é, tem perfumaria, é, é ambiência,
3: modulação, aquela coisa de sempre daí. É, não, e pra tocar com banda tem que ser assim. O, o lance da fractal pra gravar é a possibilidade infinita. Aí você Sim, faz imagino. uma viagem. Mas assim, eu não vejo muita diferença. Por exemplo, eu vou tocar uma música do Jimi Hendrix. Aí eu vou usar um som de Marshall. Mas, porra, soa bem com o Fender e um uhum. Hatch. Entendeu? Eu não preciso fazer essa viagem. Eu Mas o cara lá vendo o show o cara tá bebaço, meu, sabe? o cara tá muito louco, a mina falando, puta som da hora, mas ele mudou o timbre do... O
2: cara toca no programa nacional, tocou pra 45 mil pessoas já, e tipo, pensamento que nem eu, que toco no é. boteco, tá ligado?
3: É, é é legal, porque, tá ligado. Porque... Não, porque banda é assim, meu. tem que funcionar no boteco, que... o mesmo som tem que funcionar em todos os lugares. E assim, o meu som é testado na TV, não tem lugar mais intimidador que na TV e foda, né? E geralmente, você vai ouvir som de guitarra na TV, é uma desgraça. Eu, eu sou atração turística no SBT, os caras vão lá, os caras técnicos de som vão ver meio equipamento. Fala, é, que porra né? é essa, velho? É. <risos> porque não tem nada, velho não faz nada. A gente, não, a gente liga a mesa, seu som tá pronto. Então assim, funciona, o que funciona, não deve ficar inventando muita moda, só porque você tem. Eu tive vários problemas antigamente, com Line 6, que aí o som não vem, não tem frequência. Não adianta, detesto Line 6. E assim, porque é, não, não vai, não vai. Não adianta, em quebra toda hora tal. Assim, com a fractal, eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu falo, meu, estou tranquilo. Eu tenho aqui os 400 bilhões de efeitos. Eu uso para gravar, faço minhas viagens, tal, não sei o quê. Inclusive, às vezes, no programa, já usei som de violino. Dá para fazer um som de violino na fractal, quando foi lá... Celtic Woman, aquele pessoal que canta né, música celta, tá? a gente fez uma música que tinha violino, toquei violino. Aí tem uns climas de horror, eu uso os efeitos que tem, horror. Então, dá pra brincar. E assim, com, com reverb, essas coisas, então nem, pelo amor de Deus. Dave Gilmore deve Sim. tá usando o Fractal já, porque os reverb os delay que tem Delês, lá, pelo amor de Deus. Tá louco, gente. Total, é, absurdo. Então assim, eu sou a favor da praticidade, também precisa não ficar pirando, né, mas ficar... Eu sempre falo, né, se eu pegar prisão perpétua e me deixarem levar fractal, eu não vou ter. Eu não
1: vou descobrir tudo até o final da, da vida. Que é, fome, é aquilo, né, coisa. É aquilo ah, que eu sempre falo, né, Dalas.
0: Inclusive, é. Léo, antes que tu falar, antes de tu dizer, eu queria saber a tua opinião sobre essa questão dos equipamentos.
1: Cara, eu acho que é uma parte crucial, onde menos é mais. Como eu sempre entendido, né? <risos>
0: É, é, porque assim, ah, vocês estão vocês estão falando aí sobre fractal e tal e tudo mais. E cara, eu confesso que eu fui pesquisar no Google aqui sobre o que que vocês estavam falando, porque eu não entendo porra nenhuma de equipamento. O Léo menos ainda, entendeu? Porque pra tu entender a nossa hierarquia aqui, pô, o Pablo é o mestre do fio e da parada. Eu sou o cara que toca violãozinho em casa, que não, que tá aqui. e o Léo não toca nada, 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 eu nada. Eu só escuto. Mas mas a, gente, mas a gente se completa Porque as dúvidas que eu tenho Não são as mesmas que o Léo As dúvidas do Sim. Pablo não são as mesmas que as outras Então é assim que a gente vai jogando E aí a gente começou a questão do fractal Fractal, fractal, O Léo chegou a me mandar uma mensagem O que, que é fractal? Daí eu peguei <risos> Eu peguei e copiei o link da tua loja, porque eu tinha ido pesquisar a tua loja, o que, que era a Fractal lá dentro, para ver que equipamento uhum. que era. Daí eu copiei o link e mandei pro o Léo, oh, é isso daqui.
3: <risos> Não, isso é, é mas, pra... mas é legal. O pessoal vai conhecendo. Cada, cada vez mais está sendo popularizado no Brasil, né? E a Fractal Sim. lançou agora uma versão de chão, né? É a FM3, são três suítes. É a versão chão pequena portátil, né? Então é um sonho, porque é o mesmo som. Você vai... Uma, quem não quer levar P, muita coisa, né? É um equipamento perfeito, assim, e super portátil e com puta som. Então, é incrível Entendi. essa tecnologia e vem para facilitar a nossa vida, né?
4: Imagina. E eu mesmo mas tem
2: qualidade, né? Mas o que me Entendi. pegou mesmo foi aquela M9 ali, cara. Porque ela é essa nova... É F, M9, né? É, é, 9, FM9. Né?
3: F9. é eles lançaram nossa. há duas semanas. Né? É, essa também aí... vai ser foda. Ah. Vai ser foda. É que a gente não tem ainda, né? Não sabe quando vai receber. Mas é um, realmente um lançamento aí, mas são coisas bem diferentes. Porque, por exemplo, é, a X-Effects é o top de linha, é um preço mais, mais, mais carinho. A FM9, ela se aproxima a X-Effects, inclusive em preço, em, em tudo, em processamento. A FM3 é uma coisa mais, uh, mais assim, popular e para a cara que não quer levar muita coisa. Então são, Sim. sabe, três equipamentos bem diferentes, com faixas de preço também bem diferentes. E aí vai ver que, que atende cada um, né? Eu Sim, já usei imagino... a FM3 em ensaio, pô, é uma delícia.
0: Tá louco levar um negocinho desse tamanho.
1: É, pode crer. Acredito.
0: Imagino que seja que nem a gente tinha iniciado o, o, a conversa falando de iPhone ali, os preços devem também, de, de, de uma top de linha, deve ter que aceitar um carro no negócio. É, tá é, são
3: sentido. caras porque quando você importa quem importa a coisa pro Brasil né os impostos são caros né e sim, então o assim dólar a, gente na, na, também... é, a gente
0: tem no alto também
3: a, é a pouco... gente vende pelo melhor preço possível né sim. e assim obviamente que se os impostos fossem menores e o dólar não estivesse tão alto a gente poderia vender
1: um preço ainda melhor yeah. sim, sim eu, claro. eu acho que se o dólar tivesse no preço que está com impostos justos Ia ser outra coisa ainda mas aí claro, a entra em política, né? <risos>
3: é, Não, a, isso, a, a, a Pink Tars trabalha com uma política de preço muito justa. Inclusive, assim, cê, às vezes vocês podem até procurar, aí, captador de Marzio, é, sai mais caro comprar lá fora do que com a gente. né cool. isso era impensável cool. no Brasil. E outra coisa sobre tecnologia, que eu acho interessante até falar, até o Pablo estar tá ligado, que os captadores da Fishman eles trabalham com várias vozes, né? Então, você tem um captador, é, tipo o um, um, um Classic Humbucker, ele tem, num voice 1, um, ele tem um som de um captador PAF bem tradicional. Você puxa, um, faz um usa um push-pull, ele tem um de mais porrada e você puxa o outro, ele tem som de single coil. E aí você fala, pô, mas é bateria, é ativo. A autonomia da bateria é 320 horas. Então, assim, os caras também estão detonando nessa área de captadores. Muita, que legal, muita né? coisa nova. É muito Não sabia disso aí.
0: Interessante
3: Sim. mesmo. Então, eu, inclusive, eu fiz review desses captadores da Fishman. Aí lá no, no YouTube da Pigtar, vocês podem dar uma olhada. Como é interessante essa coisa, você tem um captador ali e você tem vários timbres e o botão de volume ele tem um ponto de parada. Então você, você tem um captador lá, o Puff High Gain, você pode deixar ele com menos saída, com ele para no ponto. Então você tem vários timbres num captador que legal. só. É Tecnologia é sensacional, muito forte. Dá uma olhada lá muito legal, interessantíssimo. Com uma guitarra tu o... faz tudo, né? Literalmente. Tá. É, inclusive essa guitarra que eu tô fazendo, eu tô pegando a ponte Pieso da Fischmann, que é trêmulo, né? É um trêmulo e ela tem som de violão. Então, você tem a guitarra que você tem, além desses timbres, você tem o som de violão e você tem o som de guitarra com violão. Nossa senhora! Com a fractal. Eu não Muito sei idea. o quê. Acabou, né, velho? Eu não tem mais, vou ter Acabou. mais vida. Vou ficar fazendo timbre de guitarra. <risos> cara magro pra caralho mas olha, houve esse timbre aqui a <risos> unha caindo assim.
1: <risos> meu, agora há pouco tu tinha falado de TV e tudo mais como é que foi o processo de entrar na TV? é,
3: então eu entrei no traje de 2009, né e aí em 2011 é, o Danilo entrou em contato com o Roger, né é, sobre essa ideia do, de ter um programa e queria que o traje fosse a banda do programa porque tinha a ver, né Hoje a gente vê que tem muito a ver, é, mas na época já o, o formato do programa era meio que o traje era a banda perfeita para programa e o programa perfeito para traje. E como o Roger sempre gostou né, de Dave Letterman, esse, esse estilo, né, esse tipo, né, formato de programa, ah, a gente fez um, umas reuniões, fez um piloto, rolou muito e já foi pro, e já rolou a Band, na época na Band, né, que a gente estava... A Band aprovou o projeto e a gente começou a, a, a já estar tá na TV também. Então um o pro, processo foi meio rápido, assim. Ó, oh, o que vocês acham disso? A ideia é essa, porra, que da hora. E o Roger, visionário que foi, né? De falar, pô, isso aí é um caminho muito legal pra gente. E tamo aí no ar há 10 anos. E te deu medo? <risos> Não. Muito Depois, bom. pô, de tudo que pra... TV, assim, é um negócio louco. Realmente, às vezes, pinta uma encrenca na hora. Mas, a gente, sempre se resolveu. Tem, tudo vira piada. Porque não é aquela coisa séria. Teve uma vez, eu nunca esqueço, o Danilo, por exemplo, falou: agora quero uma música de suspense. E a gente ficou parado. Ah, a gente não tá afim. <risos> todo mundo rio, né? Então, você fala: é, é, é mais espojado, sabe? Não é que nem por a banda, sei lá, banda num programa sério que tem que fazer uma tocança, ah, posso preciso tocar aquilo. A gente pode virar piada, né? Até uma ação que a gente faça, então. É bem, então... E a gente, tá, a gente é super à vontade para escolher as músicas, o que a gente quer fazer, a gente é personagem, é elenco, né?
4: Uhum. Então a
3: gente acaba participando das brincadeiras, das zoeiras, né? Então é, pra gente foi super fácil, assim. pra mim é da hora, né? eu sempre não vejo a hora de ir para lá e, e ficar lá fazendo aquelas... E toda programas. semana grava? A gente grava segundas e terças, Segunda né? terças. Aí de, depende quantos programas, né? Então, tem que gravar uma cacetada de programa. Às vezes é
1: mais de um entrevistado por, por gravação? Já, a gente já chegou a fazer cinco entrevistas em um dia. Nossa.
3: Nossa. Cada dia, por exemplo, dois
1: dias, nove entrevistas. Sim,
3: sim. Aí você vai, depois a gente vai só é, enchendo o programa. Vamos gravar a introdução, vamos gravar o um musical, vamos gravar isso, vamos gravar aquilo. Aí você mete as coisas em volta, assim.
1: Ah, pode crer, pode crer. É, claro, que você me perguntar e... o que, que vai pro ar segunda-feira? Não sei. Cara. É, exatamente, porque é, 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 tipo, a gente vê o formato pronto, mas o processo de produção é bem diferente, né?
0: O cara acaba nem eu já imaginando. Já... Como... Eu, não sei, eu não sei nem que mês nós estamos lá no programa. <risos> pode crer. Pode crer. E, e já conheceu o Silvio ou
3: não? Não, eu conheci assim, eu vi o Silvio Santos ao vivo, né? Vi que ele existe nos troféus imprensa, né? Quando a gente ganhou os troféus imprensa, aí eu vi que ele tá, tá ali na minha frente falando, cara, cara existe mesmo, não é uma entidade, né? É um, é um ser que vive aqui nesse planeta. Então só, só tive a oportunidade em troféu imprensa mesmo. Pode crer. E,
2: e como é que a relação, assim, de forma geral com o Danilo, assim, já teve alguma, algum tipo de atrito entre vocês de alguma forma, por causa de alguma Opa, coisa vou, assim? Ou é sempre a zoeira?
3: Pablo quer saber não, nada, velho. <risos> não, não, vixe, mano, ali é quinta série, velho. E o que assim fica que lá trina, no né? de noite, o que acontece no de noite, fica na no de noite. Eu então, assim, mas já massa. aconteceu de tudo. Guerra d'água, quando não podia, né, não tinha distanciamento social. É, ele vinha querer brigar comigo, já dei um pau nele, já jogou <risos> coisa em meio, Então, mano, é aquilo ali que vocês veem, tem coisa que nem der roteiro, a gente deixa o diretor maluco, velho. Né? Fala assim, sim. porra, fez todo o lance aqui aí vocês aprontam uma dessa, mas vai pro ar, velho, vai pro ar. Já me vesti Nossa, de mulher, sim. de mulher gato, já fui <risos>
0: pendurado,
3: já, mano,
0: já aconteceu de tudo ali. Então é, é, eu, é muito legal. Eu, eu das paradas, porque eu assisto bastante, mas eu, eu, tipo, eu não assisto na TV, eu assisto no YouTube ali. Eu, eu é. gosto de, de assistir o programa. Uh... E eu me lembro, eu, a história do Peter Gabriel, eu ouvi o Roger contando lá no, 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 no programa, né? E eu me lembro também, teve uma história que eu me lembro que, que me vem na cabeça, que foi quando a Inês Brasil foi no, <risos> no programa que disse que deu. <risos> eu não me lembro se foi o. Se, quem foi que o. que trancaram ela. Trancaram ele dentro do camarim junto com ela. Não me lembro qual dos, dos dois moristas.
3: Não, ali. tem várias. A Inês Brasil tem várias histórias, inclusive ela queria. Processar gente aí. Não, ela quando vai lá é, é causa, né? É um acontecimento, né? A gente até fica meio cansado porque é muita informação, né? Mas tem vários episódios, tem, tem o programa, o programa Proibido, né? Que é o, é o especial de Natal do Agora é Tarde, que nunca foi pro ar, porque hum. foi foda. Então, também não posso falar muito sobre essas coisas que esses caras vêm pra cima de mim. Não sei de nada, sei de nada, sei de vai, nada. Dizer
1: o, vai dizer que o Danilo levou as advogadas, foi isso?
3: Não, a gente nunca
1: viu essas advogadas dele lá
3: ele não, ele, não, ele não leva porque, sei lá, vai saber
2: E qual é, foi o, o entrevistado, assim, que, que, que ficou mais marca, marcado pra ti de todos os tempos, assim, por alguma razão específica?
3: Ah, teve vários, velho, mas assim, tipo um... Por questões, assim, eu ser fã de Jornada das Estrelas, ser fã de Star Trek, quando foi o Patrick Stewart e o James McAvoy, né? Apesar uhum. que, pô, o Simon Pegg também foi, né? Que faz parte do Star Trek também, a lei de missão impossível. Mas esse pra mim foi, foi legal, assim, porque o Patrick Stewart, meu, eu sempre assistia a nova geração, Star Trek, É o cara tava lá, né? E aí, me chamaram no camarim do traje para ir conhecer ele, né? É, pra E aí, eu entrei no camarim foi, declamando uma, uma frase que ele falou num episódio de Star Trek, que, que só o Trekker vai entender mesmo, que é. Eu chamei ele de Locutors of Borg. Só quem é, é Trekker vai saber. E eu declamei a frase dele na série, e ele ficou assim. Oh, you're really huh? O <risos> é, <risos> mas... cara viu que eu sabia mesmo, aí, pô, ele foi mal amistoso comigo, então foi um dia que foi muito legal, assim, ver um ídolo, assim, né, de outra área, né? Que, claro, eu, claro. No caso do cinema, pô, tá ali, você troca a ideia com o cara, muito legal. Dá
2: ver. É, eu, eu não sou muito do Star Trek, mas eu curto, curto HQs, né, sou muito fã de Marvel e DC Comics e... E ele, como o professor Xavier, também é bem, bem marcante, assim.
3: Também, então, ele, inclusive nessa entrevista, eles foram, né, ele e o James McAvoy para divulgar o X-Men, né, que é, apareciam os dois, né. É uma entrevista Sim. que vocês não viram, é muito legal, né? muito da hora, que o Danilo entrevista ele com, com, com o capacete do Magneto para ele não adivinhar as perguntas, né. Muito hora. <risos> Tem <bom. risos> coisa do Danilo, é né? muito bom. Ah, é sensacional, muito bom. Esse aí vale a pena ver, que é muito legal. Tem muita entrevista, o Hugh Sim. Jackson já foi lá, né. E Sim. também na música, né, Belo? É, de música, como eu citei, né? Joe Anderson. A gente também fez um soco Sepultura uma vez. Pô, são vários, assim. Então, são muitos, muitos episódios, assim, que você fala. Pô, é outra área, mas que a PV te proporciona claro, você viver nossa. isso, né? Pô, maneira muito inusitada, muito louco, hein? Por isso que eu falo, se vocês não virar livro, essa porra vai virar. Pô, com certeza. <risos> foi lá no domingo
2: que teve a vez que o Jackman foi junto com o dublador dele. Foi, que o, foi, que, lá, né? foi. Foi bah, Esse vídeo é, viralizou a full, assim, tipo, o Hugh Jackman de cara, assim, com o cara que
3: dubla ele aqui no Brasil,
2: o Wolverine. Muito massa essa, essa entrevista aí.
3: Foi, foi, foi um puta momento legal. E eu lembro que foi uma volta nossa, não sei se foi em 2018. Foi o primeiro programa já com o Hugh Jackman. Você fala puta merda, né? Ah, é, sensacional, né? Mas são vários, bicho. Até, cara, são, são. Só na. Olha, só no SBT. Se eu não me engano, são 1.900 programas. Véio. Caralho. Só do Nossa. SBT. Nossa. Né? Agora, vocês imaginam que a gente sempre toca música, faz musical, toca saída. Óbvio que a gente repete música. Mas multiplica isso em quantidade de músicas, musicais que a gente tem que achar. Então, não. cara, é um, é um trabalho maluco,
1: né? É um estudo já tocou infinito, tudo, né?
3: Ventures, meu, Link Ray. O que vocês imaginam já tocou, entendeu? então Então é, isso é legal também para a banda, né? Que a gente acaba tendo uma, é, um conhecimento musical muito amplo. Né? Cada um, tem um vem numa área da música. O Roger é muito Beatles, Rolling Stones, os anos 50, 60, manja demais. O bacalhau vem de outra área, né? o Bingal também. Eu, venho, eu conheço muita coisa de metal. Então, assim, a gente vai se juntando ali, caçando as coisas para fazer é, assim, E legal. é isso
1: que deixa único, né? São várias experiências, várias referências que deixa a coisa mais. né? A gente toca muito tema de filme,
3: sabe? Faz versões é. de tema de filme, que é uma área que eu conheço bem. Então, assim, acaba sendo divertido e muito rico para a gente, né? Para o nosso enriquecimento musical, né? De aumentar o repertório. Assim. É bem legal. Nossa, e, a pandemia,
2: e o Roger né? também... Manda, manda,
1: manda, não, pode voltar. Não, tu é o mestre, pode falar.
2: Perguntei, cara.
1: Eu te perguntar como é que foi o processo da pandemia ali na, na banda, ao vivo, aproveitando que a gente tá falando de, de, de programa ainda.
3: É, aconteceu muita coisa, porque, bom, para também falar, né, eu tenho uma outra banda que chamou chama né, que é uma hum. banda que eu criei em 2018, né, que é uma, uma banda paralela ao Traje, que a gente já fez vários clipes aí, então... Também convidar a galera para conhecer a p a d P-A-D. Pad, PAD. Então, é... então, assim, trabalho com o Pad, né? Na pandemia a gente lançou vários singles. No programa o Roger não pôde ir, né? É, grupo de risco, ele e o Diguinho. Agora ele voltou, né? Depois da segunda dose da vacina. Então, assim, a gente tocou em trio, né? com eu, o bacalhau mingau fazendo o que dava lá. Uhum. Tocando pedaço de música, tocando instrumental, tocando muito tema de filme, trecho de música a gente foi se virando, e rolou. Mas o Roger à distância, ele dirigindo, né? Principalmente o Roger sempre, ele que fala, ó, oh, na entrada desse convidado, vamos tocar isso aqui. E a gente inventando as coisas lá, falou, Sim. a gente foi se virando, né? Foi
1: se virando o dia que não, dava. E não atrasava o som por ele estar à distância, essas coisas?
3: Não, então ele não, to não tocava, né? Ele uhum. só participava falando, porque não existe tecnologia que Sim. ele consiga, atualmente, que faça ele tocar sem atraso, né? Então, nem, nem, acho que nem um 5G rolaria, porque existe um atraso de milissegundo ali e ainda vai dar uma engasopada na internet aí você vai ficando para trás. Então, ele só participou falando mesmo e a gente que fazia o som lá. Pode falar, Pablo, agora talvez.
2: Muito obrigado. Não, eu ia perguntar se o Roger também aderiu totalmente ao
3: digital que nem tu no palco. Mais ou menos, ele tem bastante pedal, mas ele tem uma FX8 da Fractal, que é a FX8 é, saiu de linha, mas é, são pedais, só pedal, sim, não é simula sim.
4: ampli.
3: Então ele está usando pedais, um amplificador, e a gente, ele tem essa Fractal para complementar. Então, por enquanto ele ainda não, mas. Já comigo. <risos> tá aqui, ó. Buzina é. na orelha. <risos> é isso aí. E
2: cara, hoje em dia tu consegue estudar guitarra ainda? Tipo, que nem a gente tava conversando antes, achar um tempinho para poder treinar. E o que que tu tá estudando atualmente? Quando estuda guitarra, especificamente.
3: É, então... Cara, eu, eu tenho que estudar, porque... É uma coisa assim, é um respeito que eu tenho pela música. Que eu tenho que ter sempre. Se eu largar a mão e falar, tá tudo bem, eu vou, sabe... Aí já começa a virar bagunça. Eu sou um cara que acorda cedo, né? Então, assim, quando os guitarristas estão acordando, eu já conquistei o mundo. Eu já treinei, já... Já botei o almoço aí para fazer, já já resolvi umas tretas da da Pig Guitars, já estou pensando em gravar o um vídeo, review, não sei o quê, então eu sou um cara otimizado. Então tocar guitarra, meu, pelo menos no mínimo uma hora por dia é sagrado para mim, até para manter e estudar coisas novas. Né? Eu estava estudando esses dias um pouco de palhetada híbrida, sabe, buscando uma sonoridade diferente. A então, sempre tem o que estudar, né? a, gente, a gente só fica parado se quiser. E aprimorar a técnica, deixar o dedo em dia, né, meu? É, às vezes também o negócio de tocar em pé, né? Sabe Porque a galera fica tocando muito sentado hoje em dia, vai tocar em pé vai fazer um show para 40 mil pessoas, fala, puta, o que, que eu fiz, né? É, meu filho, não é seu quartinho e você não está sentadinho na sua cadeira. Então você é. tem que se preparar para situações, né? E agora que a gente vai voltar a fazer show, né? Eu tenho um projeto que chama MK Jam, que é um show mais... São quatro músicos e a gente toca clássicos do rock tipo Stevie Ray de Jimmy Hendrix, os guitarristas que eu curto, Randy né? Rhoads e, e é um show para sair tocando. Eu gosto de tocar em lugar pequeno, gosto de viajar para fazer esse tipo de show. Então você tem que estar com o dedo em dia. Então assim eu tenho muito respeito pela música. A música deu tudo o que eu tenho e eu não posso faltar com respeito, não devando o, o que eu posso dar de melhor para as pessoas, agradando ou não, isso é outra coisa. É, 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 mostrando o meu respeito em relação à música, e eu vivo disso, então eu, eu encargo como um trabalho. Tem que acordar, estudar, manter o nível, porque senão é foda. Né? Certíssimo, muito legal.
4: Eu eu sim, sim. sim. Não, cara, não,
0: não, não. Tá... Oh, caralho, tá tranquilo, nossa, porra. <risos> Ai, Quanto caralho, tempo a gente né? já, tá,
3: já tá aqui? essas eu sei que esses podcasts já. são loucos.
2: São uma já.
0: <risos>
2: <risos> não, cara, um e bom, qual,
0: cara. A, qual a tua visão sobre essa, essa onda de podcast aí, e o que, é que tu tá achando, por exemplo, desse formato que a gente tá fazendo?
3: <risos> cara, eu vou te falar assim. Ó, se eu fizesse todos os podcasts que eu fui convidado, eu não, não estaria nem tocando guitarras. Eu só estaria fazendo <risos> podcast. <risos> eu acho assim, cara, é uma onda que a galera achou, normal, é um boom, e vão ficar os melhores, como ah, tudo na sabe. vida, né? Como era a época de blog, até tipo de formato de canal no YouTube. É, eu acho assim, é válido, cara. Assim, o que eu acho curioso, por exemplo, podcast em relação a outros tipos de entrevista, é que no podcast a galera tem a tendência a falar mais verdades, porque é mais longo e às vezes, quando o podcast é mais à noite, a galera toma uma uhum. e aí solta os cachorros. E aí vocês fazem aqueles cortes malucos e aí pega a galera. Então, uhum. assim, tenho, a gente tem notado isso até no programa, de gente que vai no programa, lá entrevista para o Danilo, mas não quer falar sobre um assunto. Aí uma semana depois falou no podcast tudo. Né? Uhum. Então, assim, ah. o podcast tem esse poder de, de, de repente, extrair das pessoas algo a mais e isso tem gerado obviamente muitos processos, tretas políticas, né? famílias sendo sendo desfeitas, né? <risos> né? vidas sendo destruídas por frases pensadas e porque o podcast é meio que deixa a coisa meio informal, todo mundo que participa do podcast acha que ninguém vai ouvir, né? então <risos> ah, isso faz é. que é muita coisa seja né, solta assim meio e tem rolado muita polêmica assim mas é. eu por opção assim eu, como eu desde o começo da pandemia eu fiz muita live eu fiz muito dei muita entrevista né eu acho eu, achei, eu acho muito legal mas aí eu eu dei uma segurada porque senão é, fica muito desgastante assim né você falar todo dia né e querendo ou não as pessoas muita gente não conhece essa minha história assim por exemplo tão vasta é, tu não acha que, ah, o cara entrou no traje porque era amigo de alguém. Hum. E aí tá na TV porque é um puta sortudo. É, um empresário me levou para, ó, oh, vem aqui tocar no traje. É uma puta história de luta, né? Mas nem todo mundo sabe. Por isso que eu gosto de participar de alguns pontuais para contar a história. E como é um papo de guitarra também, aí eu acho muito legal. Amanhã, por exemplo, eu vou participar de um podcast que fala sobre viagens, né?
4: Hum, que é, vai para
3: outro lado eu viajei já para caralho então assim aí vou contar as minhas aventuras na Noruega eu já fui para para Europa várias vezes então as Patagônia para Brasil então para tocar com o Léo Jaime só para Manaus eu fui 15 vezes então assim tem bastante história para contar então é isso que eu acho, eu acho legal você você mesmo se variar né o
1: assunto né é, eu e, acho que, porque... que que é muito válido os podcasts porque eu, uh, uh, Exatamente por isso que ele falou, tu conhece as pessoas que tu gosta mais a fundo, de uma forma que se Cons... fosse num programa, talvez o cara botaria uma máscara, um, um personagem, e aí fica mais é. difícil de tu conhecer a pessoa, né? aí e o pau
3: tá comendo, né? O podcast trouxe pra causar confusão, que é. tá comendo aí, os caras, eu não sei de que, eu não vou lembrar o nome, mas não, é o... tem o Flow e tem o outro podcast que é muito Pode famoso, falar. Pode podpa. é, O pessoal do Pode Par foi lá no programa e eles até falaram: ó, oh, tá vários processos rolando aí. É mesmo? Que, às vezes é, sobra pro programa, né? Além do entrevistado, sobra pro programa, né? Aí tem que fazer um meio campo ali para desfazer qualquer mal entendido. Mas a galera toma umas, né, velho? Você vai nos podcasts desses, cara. Fala, tem um podcast, eu acho que o mês que vem que eu vou fazer presencial, que é de um amigo meu, né?
4: Uhum.
3: Aí ele falou: você quer tomar o quê? água, <risos> nem me venha com essa não, velho, porque aí o cara começa a fazer as perguntas, você já pegou não sei quem naquele dia, aí você já tá meio, na, ah, pô, a gente é amigo, esquece que você tá gravando, aí já vai, o thumbnail, olha, o cara não sei o que, aí a pessoa vê, fica a puta da vida, aí já é uma confusão.
1: Cara. E daí dá Foi de tá. Tá.
2: Bom, agora, agora hum. você sabe, né, Gurice? vamos fazer esse podcast de noite, né?
1: É, seria vamos começar <risos> a mandar um kitzinho, o kit trago.
4: ah, te é. estrago pra galera.
1: Pode crer. Que estrago, Eu achei
3: legal esse podcast ser de manhã por causa disso também. Então... É, um podcast
2: caretão, né? Agora me dê conta, né, Nosso podcast, ou é o um é caretão, ou é, é, vem pra dar ressaca, né? Chegou aquela cara aqui assim, né? Uh,
3: não, não, é, mas, é, mas. Mas eu acho legal, eu acho legal fazer assim, né? Porque são muitos assuntos diversificados, muita história, né? E às sim, vezes você tá, tá tomando uma, você já perde o fio da meada, aí vai pra outro lado, aí vai começa pra outro lado. Alguém, né? Aí fala, aquele sim. cara lá foi uma cuzão, não sei o que, aí você fala, pô... <risos> os
2: os editores adoram, né? Fazer uma thumbnail, essas coisas... Nossa Cara, o mundo, é... infel...
3: o mundo infelizmente vive de polêmica e de falastrão, assim. Você, é. você assim, tripudiar alguma coisa. Você fala, puta, é. aí o cara, ó... Oh, o cara falou mal, aí todo mundo vai lá, ah, puta, viu pra caralho. E aí você falou um bom negócio legal ali, ó. Oh, o equipamento tá que bola. o cara usa, ah, se puder, isso
1: aí, eu quero ver o cara o é. mal de alguém. Mais ou menos isso aí. É isso aí, é isso. Então, é, é, o, é... O, os cortes que mais bombaram é quando os guitarristas estavam falando, ou mal de pedaleira ou mal de pedal. Né? É, então, não, essa pode... é, essa é a treta aí, vai, né?
3: Então, vocês têm é. o meu corte falando assim: que vendam os pedais. Vendo os amplificadores, ah, eu vendi isso... meu Bezaburger, vendi meu Fender, vendi tudo. E estou na Fractal e nunca fui tão feliz com o som de guitarra na minha vida. É. isso eu sou testemunha. Testemunha de, pô, de tocando em todas as situações é a melhor coisa que
1: tem. Acabou. Virou testemunha de Fractal. Eu, eu acho é?
3: que vendam os seus
2: pedais é um, um puta frase pra Thumb, né? Bem bom, né?
3: Não, mas se o cara... <risos> Oh, é assim, venda os pedais se você quiser comprar uma fractal e falar porque fala que é caro. Mas se você claro, vender... Claro. Eu, eu vendi tudo que eu tinha e sobrou dinheiro. E ainda sim, botei sim. dinheiro no meu investimento. Oh, então, tá assim, aprendendo. se você quer comprar uma fractal, venda o pedal. É isso aí. Fractal, <risos> compre, a, a fractal tá. é
0: investimento.
3: Ah,
2: é,
0: compra voltando
3: lá, esse aí. Porque a gente dá aí. nota fiscal... A gente Sim. tem que comprar uma Pig Tars, porque a gente é representante da nossa fiscal de garantia. Comprar de Moambeiro, aí é problema. Ah, dá, né? Comprar dos comprar. paraguaios ah, não, com não
2: dá, né? Uma curiosidade sobre, não... a, sobre, sobre a Pig Guitars, eu aprendi, eu descobri que era Pig, de porco, Guitars, recentemente, quando eu falei contigo, porque eu sempre via escrito Pig Guitars, tudo junto, eu achava que era só ah, um Pig. Mas é,
1: Rapaz, eu que não toco, tu não entendeu a referência? Ah, o que que é? É ou não Pô, é? Quem deu o nome? É, é, quem não,
3: quem deu o nome foi o, foi o meu so, um dos meus sócios, o Márcio. Aí vocês vão ter que perguntar para ele. Eu deixo essa para ele e responder. Sim, sim, e sim. Porque muita gente pensa assim, por isso ser palmeirense, que Pig Tards é por causa do Palmeiras. Ah, mas sim. eu falei, é, mas se fosse era verde o bagulho, né? é. Entendi.
1: Para mim, sim, quando sim, eu Palmeiras. vi o um porquinho na tua camiseta com as asinhas, lembrei do Led Zeppelin. Foi para mim, a referência é, é. essa, então, pode ser. Mas, mas, muita
3: gente acha que é Palmeiras só que não tem nada a ver,
1: é uma, é uma coincidência
3: muito feliz pra mim, porque tem um pig, porque se fosse gambar Guitar, eu já não sei se eu ia ser só.
2: <risos> tá certo. Eu ia te perguntar uma coisa, cara, a gente não falou sobre as tuas guitarras, o que, que tem usado de guitarras hoje em dia?
3: Bom, eu tô com uma SGT, né, uma, um modelo que eu desenvolvi com eles, uma, que chama ST Classic MK, de Max Klein, eu tenho duas music makers, é, também, que eu, que eu fiz e de, desenvolvi com o Ivan, né? Um esquema meio Relic. Estou fazendo agora uma Cooperuso, né? Também desenvolvi o um projeto com ele. Vai ser essa guitarra que vai ter ponte, é, a ponte trêmulo é, da Fishman, com os captadores da Fishman e Tarracha Ripshot. E, cara, eu tô com isso, cara. Eu tinha uma Fender Beck que eu vendi na pandemia, porque eu não usava. E eu tive também uma Zaganin com a Variax embutida ah, era uma... Fui dos primeiros a fazer isso no Brasil Para quem não conhece a Variax Era aquela guitarra da em 6 Que tem vários sons, né? tem som de sítara, som de banjo Som de Sim. Les Paul Som, som de tudo e também como, é que esse negócio... porque...
2: como é que embutia é... A Variax na Zagarin Não, não, não tô ligado
3: nisso é, Então a gente, a gente pegou a Variax Arrancou o hardware E ele fez o shape da guitarra para encaixar aquele hardware né, e fazer a fiação toda, botar que é uma ponte piezo também, e aí ficou, uhum. aí eu fiz híbrida, aí eu botei captadores normais, e aí tinha um switch na guitarra, que eu mudava para Variax, aí eu apertava o switch virava uma guitarra normal, uma normal que legal, interessante. É assim. O Torquato fez isso também, é, na época, isso foi em 2006, então uhum. o Torquato foi outro cara que fez esse projeto também com o Zaganin, só que aí me ofereceram uma grana, eu não estava usando mais a guitarra, então eu vendi também. Então eu tô com essas assim. Todo não acha que eu tenho. Ah, o cara tem 80 bilhões de guitarras. Hum. Não, eu tô com umas 5 ou 6 aí que eu uso. Porque eu não gosto de ficar com coisa que eu não uso, velho. Puta, então. Mesmo que seja guitarra, né? Eu já tive Les Paul, já tive Epiphone Mas assim, eu não sou um cara muito de Les Paul. Eu gosto de guitarra eclética. Então eu gosto de extrato ou uma HSH. Por isso que eu gostei muito desse kit Utopia. Porque ele tem um single coil no meio. Meio single coil raiz. Então, se assim, você tem muita variação de timbre. E com o mas agora, ferrou. Então eu sempre gostei de guitarras ecléticas, porque o pro, pro, programa, o pro estilo de som que eu faço, ele funciona muito. Vou tocar Duran Duran, vou tocar Metallica, vou tocar Slayer, vou tocar Megadeth, vou tocar qualquer coisa. Então é, eu sempre fui nessa onda. Mas eu me desfiz das guitarras que eu não tava usando porque eu acho um desperdício, cara, sabe? O cara chegou e me ofereceu, pô, você não quer vender essa Jeff Beck? Porque o braço da Jeff Beck é muito grosso, né? É quase uhum. intocável, acho que só ele tocar, equilibrar -se. Sim, sim, Foda Então, cara, você quer... Tã? Eu falei, leva, bicho De boa, tá parado aqui Então, ó, é, como eu parei de fazer show E também nessa parte de orçamento Show era um lance que ajudava muito No orçamento geral Ah, é Peguei a grana pra né, Dar uma equilibrada aí em tudo Então eu é. uso essas guitarras atualmente E quando a Peruso ficar pronta Eu vou te mandar foto aí Que vai ficar, ó nossa, animal. Bravo. E como é
2: que são as formas? As, os captadores dessas guitarras, é tudo HSH, HSS, como é que é? Então, ah, eu tenho uma Music Maker que tem os,
3: <risos> o kit área, né, na, O área da De que é o single coil da de que é maravilhoso. É o melhor captador single, que não é single coil, né? Ele é o duplo vertical. É, é o melhor captador. Da, da, da de margem para extrato, que eu acho que é o área 61 na ponte, o área 67 no meio e o área 58 no braço. É espetacular! Ele faz menos ruído do que um humbucker, uhum. é inacreditável. Aí na outra music maker tem um AT1 na ponte e tem o dos do uh, o kit The Cruiser, <risos> assim também da por... de margem, né? Que é no, no meio e na ponte. Aí na, na SGT eu tenho o, o kit Utopia, né? Utopia para ponte, o do meio e o do neck. E nessa perusa vai ter os Classic humbucker da Fishman. É isso, basicamente é isso que eu estou usando. Mas os Zarya, eu tinha os Zarya... Eu troquei os lay sensor da Fender, de pelos pelos Zarya. Porque o LaySensor eu achava um captador muito chapado. Muito sem harmônicos, é, um, meio um né? Também. É meio mortão. Aí eu botei esses área, ficou da hora. E também tinha os Zarya na, na Zaganin. Eu é muito fã do área. Só que agora eu virei já a página dos área, tô indo por mais. Quem quer o som de extrato, tipo Vogan, mas com mais punch, que dá pra tocar um som mais porrada, esses áreas são espetaculares. Legal, cara. Eu curto essa vibe. Eu, é, me muito, interessa. Muito foda. Muito foda. eu, tenho... Depois, oh, eu fiz eu fiz review desses captador também você vai falar, puta timbre, bicho, e é silencioso, uhum. porque esse negócio de captador, ah, eu tenho Texas, mas é barulhento, mas o timbre é legal, não dá mais, não dá. Eu não gosto de barulho em lugar nenhum. Então, assim, sim, por sim. isso que também a outra coisa que a Fractal traz, que é do é. zero, não tem fonte, é. não tem porra nenhuma. Quer dizer, né, tu vai
2: te acostumando com a ideia de cada vez menos tá, tá mais limpo o negócio, daí quando chega nesse captador, tu quer entrar nesse clima
3: também, né? Ah, não, com certeza, Para mim é a primeira coisa, o captador não pode fazer ruído, né? Principalmente isso, eu que eu trabalho na TV. Eu vou ligar um captador, uhum. blé, é, Não dá, né? A é, Danilo até coil, pula da cadeira, né? Fábio. E single coil com drive é ruído, né? Não tem, não tem que fazer. É, é ruído, né? normal. Mas, mas esses agora, por exemplo, a demais tem lançado muitos captadores versão single de captadores humbucker. Por exemplo, o Super uhum. Distortion tem o Super uhum. Distortion S, o Air Norton tem o Air Norton S. Que é, um, é basicamente o mesmo timbre em formato single que você possa encaixar e não fazer furo na guitarra. Isso é muito sim, legal. Sim, sim. São de cerâmico,
2: geralmente, esses captores, né? Não são. Sim, sim, Baira de cerâmico. Sim,
3: sim. Aí eu tenho que também buscar, na minha bar? Porque, puta, cara, você imagina a minha cabeça, né? Ei, Mas, é, vanico, é, muita, co... é, é, muita, sim, é muita coisa, né? É que geralmente esses <risos> mini
2: hambucks são, são cerâmicos, não né? sei, por causa. Eu tinha. Eu, antes eu tinha o um Seymour Little 59, que eu não gostava, daí eu troquei por. Pelo pelo Dimarzio, Chopper T e esses minis, geralmente são tudo captadores de cerâmico, não são de alnico e tal. Não sei porque, é, eu não inclusive... entendo muito disso, eu sei que são.
3: É, então, é, inclusive nessa minha essa minha music maker que tem o AT1 e os De Cruiser, eu vou trocar pelo kit Utopia, para eu ter uma outra opção de guitarra com timbragem já que já tá azeitada, né? Sabe, eu ligo Sim. na Fractal já tá pronto ali é o timbre que eu tô acostumado, não vou ficar inventando moda, é aquilo que a gente falou antes. Pra que ficar, né? Ah, não, vou botar um captador de não sei o que, outro da NASA, e vou mudar o Ampli pro Ampli do, de 1987, Sim. porque foi uma versão legal. Ah, não temos tempo a perder, mano. Vamos, vamos ir. <risos> eu, eu me identifico muito com esse pensamento ali. <risos> Também, pra caralho. Mano. Funcionou, muito mano. Bom. Usa. Deus usa é. não fica inventando moda é aquele lance de, de cara que é doente por pedal aí compra cada vez um pedal diferente não porque esse aqui não sei o que mano não tem fim essa porra não. E eu era assim eu tive eu pedal também. eu tive pedal eu tive pedal da do T Rex eu tive aqueles eu tive Boss tive meu, eu tive Bogner tudo eu tive Bogner eu tive nossa eu tive aqueles... O pedal, esqueci o nome da empresa Que tem aqueles reverb desse tamanho Maravilhoso Pô, esqueci o nome, é, é super famoso. O cara pedal custa 3 mil reais Strymon? É, Strymon, isso aí, Strymon faz uns baita pedal Só sim. que eu tenho os Strymon Dentro da, da Fractal, entendeu? Sim, então, então sim, mas é um pedal maravilhoso Mas eu era disso, de porra E aí cada, na pedaleira Cada fonte para um pedal Porque não sei Nossa. o quê. Ah, isso aí aí a, ba a bateria do A tem que ser a bateria que vem da Suécia. Você fala, uh -huh. mano, não
2: tem fim essa porra. Cara. Me perdeu, aí me... começou e me perdeu, tá ligado? Ah, é Vamos mais. pro
3: digital. Vamos pro Sim. digital. Sim... Vamos simplificar a coisa e fazer som, se preocupar é com o objetivo final, tocar, Total. tocar legal, fazer um som e se divertir. Porque isso vira uma doença, mano. Não tem fim essa porra. Hoje mesmo eles né, estão tá lançando uns 30 pedal aí de distorção no mundo. Que o cara Sim. fala, ó, esse aqui, porra, ele, a luz dele é, é, é Bluetooth conecta com o iPhone. Aí você fala, pra quê, velho? <risos> pra quê, cara, é essa merda conectada com o iPhone, cara? Sim,
2: <risos> Marcos, cara, eu queria te agradecer pelo pela teu tempo, pela tua atenção. Foi do caralho eu bater esse papo papo contigo aqui. Foi muito massa. Boa, com certeza. Eu me, me diverti pra caramba, os guis também, acredito. E com certeza que quem tá Boa. ouvindo ou assistindo aprendeu e se divertiu, cara. Obrigado de verdade por ter Aceito assim, participar conosco aí, foi muito massa, coração.
3: Não, muito legal. Mais uma vez, obrigado pelo convite aí, muito bacana. Eu duvido que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Né? foi muito legal. <risos> legal o o, o bate-papo poder contar, né, de tanta coisa, né? A gente falou de tantas. É uma variedade de assuntos, né? Quem vai editar isso aqui tá fulido. Então. <risos> <risos> Mas assim, assim que é legal. E a minha vida é meio isso sempre. São muitos, muitos aspectos assim não fiquei só numa coisa né fui tentando expandir ao máximo e foi legal aí poder mostrar para vocês um pouco aí da minha carreira e das coisas que eu faço e agradeço aí a todos aí muito, muito obrigado muito
1: nós que agradecemos Nossa. obrigado pela tua participação foi é, a parte boa do podcast que a gente conhece uma galera que a gente não conheceria normalmente e é sempre boa. top de trocar bom. uma ideia com pensamentos diferentes enfim culturas diferentes também não dá para dizer que não então te Isso. agradeço e tu, guitarrista que nos escuta até agora, se tu tá nos ouvindo até agora, óbvio, né? Já deixa o like, curte, segue o Marcos em todas as redes que ele tá lá, aqui na descrição. De segunda a segunda, no perfil do Pablo Klein, a gente ensina como emocionar através do braço da guitarra, desenvolver o feeling. Tem um cachorro puxando uma corda aqui no meu braço, agora e tá me atrapalhando. Segunda a segunda conteúdo, segunda tem blog, terça tem live, direto no YouTube, Quarta, conteúdo normal. Quinto, nosso podcast. Sexta, sábado e domingo, mais conteúdo para desenvolver. Aquela, ó, Aquele molho no braço da guitarra, né, Pablo?
0: Isso aí. Show de então, bola. Fechou todas, então. Cara, queremos te agradecer. Eu vou te agradecer mais uma vez aí. Obrigadão uh, pelo teu tempo, pelas histórias aí, por, por dedicar esse tempo aí, ó. A nossa audiência e a nós. Uh, Vamos embora, quem sabe um dia né, a gente estoura no podcast e vai ser entrevistado pelo Danilo Gentili. E aí, <risos> e aí, e aí o Pablo toca do
1: teu lado lá, pessoal. Eu, eu, um ah. eu faço um som
0: lá.
3: faço um som Demorou, A gente promete demorou. que vai caprichar na música de entrada.
4: Beleza.
0: <risos> boa, boa. Show de bola, Sim. meu. Muito obrigado demorou, mesmo. Demorou. Muito obrigado mesmo.
3: Não imagina, meu. foi muito legal aí, bacana poder falar de tanta coisa aí num podcast. Muito, muito legal, Show velho Show de bola.
0: Nossa. Fechou todas, então. Então, guitarrista, depois de se inspirar, agora por aqui, pega a tua guitarra, senta a palhetada e bora Bora emocionar. Bora emocionar. Bora.